0: een disclaimer opnemen?
1: Bij die Amerikaanse podcast is het toch altijd van uh, er wordt uh, gevloekt in deze en dat we er een beetje van deze gaat gewoon echt niet over iets anders dan voetbalmanager
0: <laughs> Veel van het voetbal dat ik kijk is niet eens echt voetbal De wedstrijden worden gespeeld in een parallel universum waar alleen ik toegang toe heb ik klap mijn laptop open en druk op het icoontje van voetbalmanager. In dit universum ben ik de voetbalmanager. Ik maak de opstelling, ik bepaal de tactiek, de transfers. Ik ga één voor één door de berichten in mijn inbox. Ik doe dit al meer dan tien jaar, dus het voelt allang normaal. Maar alleen als de wedstrijd begint, kan ik af en toe nog inzien... wat een raar spel ik eigenlijk aan het spelen ben. Die bolletjes op het scherm, ik kijk er alleen maar naar. Ik kan ze niet besturen en ze doen ook niet echt wat ik heb bedacht... Ze geven de winst uit handen, met blunders in de laatste minuut. Zoals Watsou ooit schreef in een New Yorker, is voetbalmanager een spel dat gaat over machteloosheid. En als wij ons machteloos voelen, tot wie richten wij ons dan? Juist, tot Pieter Zwart. Ja, Jordi?
1: Ja, Peter?
0: Ja, uh, moeten we eerst even zeggen waar we zitten?
1: In de studio van Dag en nacht Media. Hey,
0: en ook echt in de studio zoals je bedoeld is. Dus we zitten met, met mooie microfoons en mooie standaarden. Maar? Maar?
1: Naast mij ja. staat een fantastisch flitsend beeldscherm, maar ja. die staat uit.
0: Een soort beeldscherm met een pennetje waar... We zouden vanaf dat beeldscherm ooit jingles en zo moeten kunnen instarten.
1: Ja. Ik heb er al heel boel gemaakt thuis.
0: <laughs> maar ja, maar dat, dat werkt nog niet of, of niemand wil dat aan ons uitleggen. Nee. Uh, ik hoorde net ook van, van, van Tim van Dag en Nacht Media... dat Anne van Dag en Nacht Media ook weer vindt dat het weer anders moet. Ja. Terwijl het is nu, het is nu officieel, deze studio is nu officieel ook geopend... Er was, een, er was een feestje dat wij hier waren op de opening, waren wij. Ja. Waar, daar zijn uh, geen... Nou nee, ik moet het anders zeggen. Wij zijn misschien nu uh, chantabel. Oh, ik ben... <laughs> <laughs> Zeker, maar dat bleek de volgende dag pas. Ja, wij, ja. Zijn, wij zijn misschien chantabel. Maar goed, dan, dan weet je dat ook als je hier naar luistert. Als maar, we ooit heel rare dingen gaan zeggen, vond, dan ik komt ik dat ik misschien omdat wij afgeperst worden. <laughs> <laughs>
1: ik, ik, ik vond het wel uh, heel leuk met je Wij zijn toch wel echt een beetje hun podcast. We waren er vroeg. We gingen als laatste weg. We hebben ons waarschijnlijk het
0: gekst gedragen. Maar het was een goede opening. Het was een leuk feestje. Ja, heel veel veel
1: andere podcasters natuurlijk de hand
0: En het was heel leuk om uh, om, om echt een beetje te voelen dat dat dag en nacht nu ook echt. Er komen veel nieuwe
1: mooie projecten aan.
0: Ja, welke ontmoeting was het leukst? Hé, deze stem hebben we nog niet (laughs) (laughs) geïntroduceerd. Deze Deze keer
2: bemoeien we er gewoon tegenaan.
0: (laughs) Uh, nou nee, het was leuk. Het was voor het eerst dat ik, uh, tenminste dat ik me kan herinneren, dat ik uh, toch wel vriend van de show Michel Dodeman uh, de hand heb geschud. Dat was vond ook. ik een
1: legendarisch moment. Maar Michel is wel een beetje overklast bij mij. Maar ik, ook, ik heb uh, veel meer tijd uh, mm. met iemand anders staan praten. En dat is wel de podcast waar ik dit, uh, de, dit jaar naar uitkijk. <laughs> Welke is dat? De Detective.
0: Van <laughs> ja, ja. Janno Lanjou. een tijdje mee staan praten, heeft onder andere voor de de correspondent geschreven, maar die gaat een podcast maken, De Vist Detective. Ik heb meerdere keren gevraagd, wat wordt dat dan precies? Ja, het is dus uh,
1: uh, True Crime Meets Seafood. (laughs) (laughs) Nou ja, als dat Uh, geen gat in de markt is, dan weet ik dat niet meer. Dat is dus een beetje... Dat dat is zo op mijn lijf geschreven (laughs) op dit moment, dat... Ja, jij ik bent snak. wel een visman. Dit klopt. Als ja. we
0: samen in een restaurant zitten, bestel je eigenlijk of vegen of vis.
1: Ja, ik ben echt de, de, mega fan daarvan. En in combinatie met... Uh, ja, ik visman. ben toch ook wel een beetje gevangen door de true crime uh, onzin. Ja. voelt het toch vaak van leeg als <laughs> zo'n Netflix docu of, of een podcast weer doorheen heeft gejast. Mm-hmm. Maar ja, het is wel spannend altijd. En nu ja, als hij dingen tegen mij zegt als uh, paling is de nieuwe kook. Ja, nou... <laughs> Ik zit er klaar voor, dat kan
0: ik je wel vertellen. Maar dat, dat komt er dus nog aan. Nou, ja, gaan ja hou zien. de sociaal mediakanalen van dag en nacht in de gaten. Hey, maar dan is het nu tijd om, om die stem uh, te introduceren die jullie net hoorden. Want hij, hij is terug in deze podcast, toch een beetje een household name. Ja. Uh, dit seizoen uh, was hij nog een beetje afwezig. Hij was ook denk ik een beetje aan het wachten totdat deze studio er eindelijk stond. Weggesaneerd. Zo zou je het ook kunnen zien. Zo zie jij Hij heeft toch dat. wel
1: al een paar keer laten, laten blijken dat hij niet helemaal eens is met het <laughs> verwijderen van zijn minuut.
0: Nou ja, maar daarom dachten we, we nodigen hem gewoon weer uit en dan geven we hem langer dan een minuut. Uh, Pieter Zwart. Pieter, uh, fijn dat je er weer bent. Ja. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Je bent... Uh, kijk, eerst... Hongerig, maar ik, uh, oh ja. ik, ik ben er helemaal klaar ja, voor. Ja, we hebben net allebei een banaan gegeten, Pieter. Ja. Ik wil jou niet meer horen klagen. We oh, sorry. Een banaan op kosten van dag en nacht media <laughs> uit de fruitmand. Um, maar, maar hoe gaat het? Want jij was natuurlijk het eerste seizoen... heb je bij ons diepteanalyse analyse gedaan in één minuut. Ja, over voetbal. Over voetbal, inderdaad. Uh, toen werd je hoofdredacteur van, van, van VI, toch een beetje dankzij dat succes in die podcast ja. natuurlijk. Mm-hmm. Toen heb je in één minuut een beetje de, het, het reilen en zeilen van een, van een hoofdredacteur uh, uitgelegd in onze podcast. Derde seizoen tijdens de Afrika Cup, toen ging je praten over wandelen. Ja. De, 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 toch naar de,
1: zichzelf een beetje, denk ik, naar het succesvolle jaar.
0: Eigenlijk wel. Maar toen heb je in één minuut verteld over jouw tocht naar de wandelvierdaagse. Uh, en toen kwam het vierde seizoen. En... Uh, toen hadden we dus inderdaad nog niet meteen een, 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 een minuut voor jou. Maar wat heb, je, wat heb je de afgelopen tijd allemaal gedaan? Wat heb ik de afgelopen tijd allemaal gedaan? Totdat jij in deze stoel hier in, uh, in deze studio kwam zitten. Of heb je niks? Heb je eigenlijk gewoon. Uh,
1: Gehoofdredacteurd.
2: Gewoon Gehoofdredacteerd, Ja, nee, ja, dat, dat was wel uh, de kern, uh, denk ik, uh, voor wat ik de afgelopen maanden gedaan heb. je gewandeld yep. nog? Is dat er iets blijvend iets geweest of was het een bevlieging? Een bevlieging. <laughs> Zeker, zeker. Ik kijk ook heel erg naar uit om hem dit jaar niet te lopen... en dan oh ja. gewoon daar heel veel bier te gaan drinken. En oh, je dan, gaat er wel heen? Ja, maar dan meer om dan langs de kant te staan... Een, en dan jezelf succes- heel blij supporter. te voelen... om ja. niet te hoeven lopen dit jaar.
0: Een succes supporter. Ja. is Pieter
2: eigenlijk als het om de wandelvierdaagse gaat. Ja. Um, en dan, maar, dan ga ik andere tips geven over hoe ze dat uh, goed moeten aanpakken, oh, ja. dat lopen.
0: <laughs> Eerst rechts, dan links, dan rechts, dan links. Zo moet dat wat mij betreft. Ja. Maar we hebben jou vandaag natuurlijk uitgenodigd om over, uh, nou ja, om over voetbalmanager te praten. Uh, maar eigenlijk ook, we hebben uh, mensen die ons op Twitter volgen, hebben dit al een beetje gezien. We hebben de, de voetbalmanager hulplijn, of noemde jij het? De supportlijn. Ja. Supportlijn. Supportlijn uh, in het leven geroepen. Uh, gewoon een echt telefoonnummer waar, waarnaar mensen uh, voetbalmanager vragen konden insturen ja, uh, via, via de... vo- voice memos op uh, Whatsapp.
1: Whatsapp, ja. Dat is, ik, heb, ik zag een, een Instagram DM voorbij komen van wat is nou weer een voice memo? Ja, Ik dacht echt niet dat het zo hypertechnisch was wat ik <lacht> van de mensen verzocht, maar blijkbaar is het toch nog een beetje spannend. Nee, er is gewoon een... Uh, we hebben uh, in samenwerking met Albert Heijn hebben we een aan. <lacht> aangeschopt met met goed, waarvan ik dus niet wist dat op het moment uh, ik dacht ja, ik snapte het principe wel. Ik hoef niet zoveel beltgoed te kopen en dan met wifi dat dan functioneert dat gewoon. Yeah. Maar als je dus naar buiten gaat dan smikelt dat van je beltegoed. Ja, Jij de roaming aan laten staan. Dat denk ik dus wel. Je ja. hebt die,
0: die 10 euro heb je, je. Je ging heel even de deur uit. Heb je hem er meteen Doe helemaal Ik gejaagd. had helemaal
1: geen uh, geen tegoed meer. Ik krijg allemaal van die vervelende herhaal uh, sms'jes. Zou dus je nu aan je
0: ouders vragen of je <laughs> weer <de> goed mag.
1: <laughs> we hebben nu... Uh, nu is het uh, de voetbalmanager supportlijn. Maar uh, ja, schroom het niet, mensen. Als wij aankondigen wie te gast is of wat we gaan doen, dan... Uh,
0: oh, we, je, je het is het, gewoon de uh,
1: neutrale kijkers telefoon nu. Ja,
0: de ne- we hebben een neutrale kijkers telefoon. Hij is niet voor bellen. Nee.
1: Ik weet niet, als je nu thuis zit te luisteren en je dacht gisteravond... Ik neem natuurlijk, ik neem die telefoon niet mee naar buiten. Maar als ik dan thuis kom, ik zie dat ik vier keer gebeld ben door hetzelfde nummer. Ik ga het ze niet opnemen.
2: Nee, maar stel je speelt in finale van de Champions League en voetbal bij En je denkt toch: oh, oh. Was er iemand met de afierte 2. Kun je toch bellen?
1: Nou, maar het is wel goed aan om tegen diegene ook te zeggen: het is niet het nummer van Pieter Zwart. <laughs> het is een aparte ja, telefoon. Een, van neutrale kijkers.
0: Ja. Maar we hebben mensen dus al gevraagd om, uh, om berichten in te sturen. Uh, uh, over, over voetbalmanager. En die gaan ja. we, straks gaan we die, die, die prangende vragen die mensen hebben... gaan we straks samen met Pieter natuurlijk uh, beantwoorden. Maar ja, we dachten we moeten eerst ook even een beetje... Kijk, er zijn misschien ook luisteraars... en dat, ik bedoel, voor ons is dat waarschijnlijk bizar om voor te stellen... die misschien gewoon dit spel niet kennen en nooit gespeeld hebben. Dus dan moeten we toch eventjes... Een soort van introductie. Nou, ja, toch wel. Maar, maar kijk, voordat we dat doen willen we natuurlijk ook altijd een beetje de de temperatuur opnemen in ja. de studio. Een beetje kijken hoe iedereen uh, erin zit. En dat doen we dan door middel van een rubriekje... waarover we onze gasten dan steeds vergeten in te lichten. Ja. Uh, deze keer is dat eigenlijk ook een beetje, een beetje zo gegaan. Uh, maar we willen eigenlijk dan van iedereen even weten... van wat, wat heeft je bezig gehouden de afgelopen week? Eigenlijk sinds de vorige aflevering. Wil jij beginnen Jordi? Zal ik beginnen? Nou, mag als je dat wil. Nou,
1: bij mij is het een beetje een uh, Nederlands elftal gerelateerd... Uh positiecrisis. En dat is uh, de keeper.
0: Ja? Ik,
1: ik oh, wist, ja? ik wist niet echt dat dat een issue was, maar... de, de, de afgelopen week hebben ik we daar, uh, daar... twee keer over gesproken met iemand. En toen dacht ik van nou, hoe erg kan het nou zijn? Dus ik klap uh, transfermarkt open. Ik zeg uh, geboren in Nederland... Uh, positie keeper. Nou, dat, uh, dat is uh, niet makkelijk... om, ja, om, om, natuurlijk... om uh, drie fatsoenlijke keepers te vinden.
0: Sillesse is, is natuurlijk de eerste keeper. Ja, ja dat het wordt
1: gerangschikt dan op marktwaarde... op dit moment. Dan mm-hmm. is Sillesse één... Dan heb je Jeroen Soet, die uh, over is gestapt naar FC Utrecht voor een verhuurperiode.
0: Met als doel om eerst keeper te worden, Ja, ik.
1: en die afgelopen weken uh, niet uh, de, de beste indruk heeft gemaakt in een bekerduel tegen jouw uh, Eindhoven. Gaan nog niet nee. heel lekker. Uh, nummer drie is Bisot. Dan zijn we bij Tim Krul. Dan komen we al bij Justin Bijlo. Dan schijnt AEK een, een Nederlandse Griekse keeper te hebben in Vassilius Barkas. <laughs> Oké. Okay. Die is te geboren oh, maar jij Zetten. maakt je zorgen.
0: We kunnen het, ik bedoel, Sillis hebben we toch jarenlang opgesteld zonder dat hij speelde bij Barcelona? Nee,
1: maar dat, dat is ook wel oké. Okay. Maar het Nederlands elftal moet straks drie keepers meenemen. Oh. <laughs> jij, jij,
0: jij bent bang dat we geen derde keeper hebben.
1: <laughs> nou ja, ik, ik denk... Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Pieter daar tegenaan kijkt. Ik denk dat je zometeen... Geloof dat Tim Krul redelijk stabiel is. Ja, dus zeker. dan zou je kunnen praten op dit moment over Sillesen en Krul.
2: En Krul is natuurlijk nog het uh, speciale wapen wat je kan inzetten. Die keeper en... wekelijks in de Premier Ja en Bisot
1: ja, weet niet of.
2: zit natuurlijk al best wel lang bij hè.
1: Ja. Toch is niet iedereen daar helemaal van overtuigd. Heb ik het gevoel? Weet ik niet. Hij heeft natuurlijk goede, goede statistieken en dat soort uh, dat is, uh, Ik ben heel erg voor om die derde keeper dan maar op het eind van het seizoen... echt op basis van vorm te selecteren.
0: Vorm, bedoel jij?
1: Ja, vorm zelf niet. Vorm zelf. Vorm ah, selecteren. Zou nog kunnen, toch? Die als zit nog die wel po- ergens. Ja, Die zit
0: op de bank bij Tottenham.
2: Ja, als hij er per ongeluk weer in komt. Maar Joris is weer fit. Ja, hij is fit. Dus hij is nu derde keeper. Dus ja, dat gaat allemaal niet zo heel stekelenburg.
1: snel. Stekelenburg. Nog onder contract bij Everton.
2: Ja, nou, je kan allemaal. Maar dat, dat, dat heeft jou
0: bezig gehouden de afgelopen week. Wie wordt derde ja, keeper? Nou ja, ik vind het een beetje. Nee, maar vroeger had je altijd. En dat was
1: wel een soort van geruststelling. Weet je, zo'n echte eredivisie-bonk. Sander ja. Bosker of zo. Zo'n derde keeper. die gewoon voor het groepsidee mee ging. Die, die is er sowieso niet.
0: Nee. Zijn gewoon niet zo... Nou, of Goeien. dat is Bizot. Misschien wel. Misschien moet je je beeld van Bizot uh, bijstellen. Is dat gewoon... Maar dat is uh... toch,
1: Bizot is 28, die is jonger dan die andere oh, twee. Oh, je wilt wel
0: echt een oude rot wil jij hebben.
1: Nou, dat zou wel fijn zijn. Misschien moet Kenneth Vermeer... als hij er gewoon een beetje gaat keepen in, uh, in Amerika. Hmm, gewoon gewoon een stabiele factor.
2: Ja. ja.
0: Maar daar, daar maak jij je geen zorgen over, Pieter. Waar heb jij je mee bezig gehouden de afgelopen...
2: Ja, waar ik me mee bezig heb gehouden? Nou, ik, ik, ik wist dat deze publiek eraan kwam... en ik bedacht me dat uh, twee minuten voordat we begonnen. <laughs> dus toen heb ik er uh, heel even over na kunnen denken. Ja. En het eerste verhaal wat me te binnen schoot, was een verhaal waarin een passage langskwam. Ja, waar ik toch wel even over na heb moeten denken. En dat ging, het was een stuk van uh, Tom Knipping, een van onze VI-verslaggevers, over mm-hmm. nieuwjaarsborgels. En hij was eigenlijk alle nieuwjaarsborrels van Eredivisieclubs langs gegaan. Allemaal? Te... Zijn die niet allemaal op hetzelfde mom- moment? Nee, hij heeft een week lang heeft die, uh, heeft die, uh, op alle borgels uh, gestaan. Okay. Ja, dat is ook een manier om je week door te komen. Geldonderzoek,
1: uh, Pieter. Ik, ja. ben, uh, ik ben het deze week
2: Ja, dus uh, nou, dat was. Uh, en die heeft hij allemaal ook beoordeeld met. Uh, met uh, we hadden het uh, eerder leuk. vandaag nog over recensies met uh, ballen. Dus er was een aantal ballen voor uh, visie, wat, wat getoond uh, werd daar, mm-hmm. maar ook uh, voor de sfeer. En oh, ja, het is dat natuurlijk dat ook een moment dingen. waarop een nieuw jaar echt geopend wordt. En, ja. Uh, ja, ja. en dan komen er van die praatjes en zo. En, uh, een anekdote uit. De ado bogel die, die houdt me gewoon een beetje bezig. Wat dan? Nou, dat was uh, Partio Die werd op een gegeven moment natuurlijk aangesteld als manager. En toen ging uh, ADO die ging tegen Ajax spelen. En toen hadden ze bij ADO tegen Partio gezegd... Ja, weet je, het schijnt uh, wat gevoelig te liggen tussen Ajax en ADO. Het is niet handig als jij in het stadion gaat zitten uh, bij Ajax. Mm-hmm. Maar Pardew, die dacht, ik wil die wedstrijd toch in Nederland bekijken. Dus die was richting Amsterdam gegaan. En die was er op zoek gegaan... naar een café waar hij die wedstrijd kon kijken. Die was uiteindelijk beland in een koffieshop. En die was daar die wedstrijd gaan kijken. Dat was natuurlijk zelf al een fascinerend gegeven. En toen hij hierover uit vertellen was... op die nieuwjaarsborrel, zei hij daar nog bij... nou ja, om me heen waren mensen... Uh, aan de drugs. En toen ik die wedstrijd gezien had... vroeg ik me af of ik zelf aan de drugs was. <laughs>
0: Oké. Okay. Ja. Uh, maar dat is dus wel een beetje... dat is de nieuwe energie. Maar wat dacht jij daar dan van?
2: Nou, dat, ik... ik, ik kon het totaal niet plaatsen eigenlijk. Het was vooral de, de totale verbijstering... over dat dan een nieuwe manager komt uit Engeland... die daar best wel hier en daar succes heeft gehad. Die dan naar Nederland komt om ADO te manager. Die dan denkt, ik ga ergens in Amsterdam... in een willekeurig café... ga ik Ajax tegen ADO kijken... terwijl je de nieuwe trainer van ADO bent. Dat je dan ja. belandt in de koffieshop. Dat je dan ze er totaal af ziet gaan.
0: <laughs> Iedereen ja, om je heen je, ja. aan de
2: drugs. En dat je dan daar ook naar buiten loopt. En dat je dan niet alleen denkt... Ik dacht dat ik aan de druk zat, maar dat je daarna ook dit zegt. Ik ja. dacht dat ik aan de druk zat. Over de spelers met wie je vanaf ja. dan gaat werken. Ja. probeer ja.
0: maar, hoe moet dat voor die andere mensen in die koffieshop zijn geweest? Dan denk je echt dat je het te pakken hebt. Zeg je, dit is, dat is Ellen Pardew, toch? Zo veel te, veel te niche. ook ja, gaat... Hoe kan mijn hoofd dit verzinnen? Dat ik Ellen Pardew zie?
1: Allemaal mensen die niet bereid zijn om te draaien, die al gaan kniffelen. Ja. Is hij goed, hè? Hij is goed, hè, vandaag. <laughs> <Yeah. laughs> Dikke advocaat zit er zeker naast, uh, of niet? Ellen
0: Pardew. <laughs> maar nou ja, het is een beetje hetzelfde als dat wij... Wij waren net met z'n drieën buiten. Toen zag ik de, over derde keepers gesproken.
1: Oh ja, nou... <laughs> ik zag nou. De, de derde door... keeper van Ajax. Er
0: kwam iemand langslopen en ik herkende Dominique Kortarski. Maar dat zei ik tegen jullie en dan is het ook... Ja, dat maakt ook niet echt indruk. Het is gewoon de derde keeper van, A- van Ajax die ik zag. Ik
1: zit nu te googlen, want ik, ja, ik ben gewoon niet zo... Uh...
0: Het was hem echt
1: keepers en jeugd, dat is echt een, een, een hele slechte combinatie voor mij,
0: maar zo neutraal nou, ik had hem gisteren nog ja, nee. het
1: is niet een opvallend persoon,
0: dus des te knapper nee. vind ik dat je hem kent. nou, maar het was zo omdat ik, hij zat gisteren natuurlijk op, uh, op de bank omdat mm. Onana, die zat, uh, die zat op de tribune te chillen, die zat uh, te ontspannen naast Sieg maar, dus hij, ik had hem echt wel nog gisteravond nog ja, okay. op tv gezien, en daarom was het ge... en, maar ik vond het wel leuk, maar ik heb
1: ook die wedstrijd zitten kijken <laughs> niet opgevallen
0: <laughs> Nou ja, het was ook maar gewoon het derde keeper, maar dat dan met Ellen Pardieu in een koffieshop. Ik, uh, ik vind het grappig, maar hoe dat stuk ik zal het in de show notes zetten. Maar dan moet je zo nog wel even vertellen. Zat online, staat online. Okay. Is het
1: ook beoordeeld op uh, hoe het was aangekleed, zeg maar? Of Houdtafels? je op
2: nou wel, wel of je op
1: je vingers werd gekeken als je een tweede bitterbal pakte, of dat het echt niet op kon met champagne. Dat uh, is dat uh...
2: nou, het is wel meer meegenomen inderdaad uh, in sfeer. Dus het was een van die boggles. daar. Daar stond echt gewoon zo'n. DJ-tafel, zeg maar, daarnaast. Dat is echt gewoon een ongemakkelijk schoolfeest. En dan wordt dat ook wel benoemd, zeg maar. Ja, dat dat het het... Mooi. Ja, welke club was dat? Ja, ik, ik ah, weet niet meer zeker. Ik lezen. wil ook niet de club uh, hier, uh, hier af gaan maken... terwijl die club uh, onschuldig is. Maar dat was, was inderdaad een club waar dat op deze manier uh, gebeurde. Ja. En jij, Peter? Nou ja, er zijn,
0: er zijn weken waarin... Uh, waarin, wat mij, waarin ik me de hele tijd aan het opwinden ben... over dat Ajax op trainingskamp is in Qatar. Hmm. Zeg maar, Dat heb ik ook wel eens gezegd in deze podcast dat ik van de Saar dan een enorme sukkel vind. Deze week is het iets, laat ik het zo zeggen, iets luchtiger no. van aard. Um, gaat over het publiek van Newcastle United. Dat filmpje heb je waarschijnlijk al gezien, maar ik vond het gewoon... Ik stond die, op een gegeven die, moment, die vlaggen... Ja, ik ja. ging dus op een gegeven moment... Ik was mijn tanden aan het poetsen, want ik ging, ik ging bijna naar bed. Ik stond dus nog mijn tanden te poetsen. Ondertussen keek ik op mijn telefoon een filmpje. En dat was net zo de slotfase van Newcastle United tegen Manchester. Nee, ik weet niet meer welke... welke Chelsea... Ik weet het niet meer. Nieuwe. Chelsea volgens mij, Chelsea. Ja. Uh, er wordt gescoord uh, in de allerlaatste minuut. Die, uh, zeg maar, die, die, al die spelers die rennen naar de kornervlag. Naar de een paar glijden zo op hun knieën. Er komt eentje voorbij, die trapt gewoon zo de kornervlag omver. met Richie deed dat volgens mij. En dan, die kornervlag die vliegt dus zo, die wordt gelanceerd. En die stuitert zo precies uh, uh, het publiek in. En die stuitert zo vlak voor iemand, stuitert dat ding zo omhoog, recht in zijn kruis. ja. En het filmpje dat ik zag was dus vanaf de tribune. Dus je ziet die, die goal niet die eens, staat, ja. Maar je ziet gewoon zo'n hele tribune vol supporters... die uh, uh, in volle euforie zitten. En één gast die zeg maar half euforie beleeft... en half heel veel last heeft van zijn kruis. En die zit zo op de grond. En die gast die dat filmt... die moet ook lachen en juichen tegelijkertijd. Ik vond dat gewoon zo'n mooie mengelmoes van uh, emoties. Van emoties. <laughs> ja. En ik vond dat gewoon. Ga- dus ik was mijn tanden aan het poetsen. En ik... Ik wilde gewoon zeg maar, meteen uitleggen aan mijn vriendin... waarom ik zeg maar, moest lachen tijdens het tandenpoetsen maar ik het dus ook allemaal staan in mijn mond. Was ja was heel eigenlijk een, een beetje. beetje net als die meneer. Zat tussen twee emoties opvangen <laughs> op dat moment. <laughs> ja. ik kon, en ik kon, ik kon mezelf niet uitdrukken. <laughs> niet uiten. Maar ja, dat heeft me dus nog, uh, nog bezig gehouden. Alhoewel, ik, ik wel denk dat het filmpje... Zeg maar, op dat moment was het heel leuk. Ik denk niet dat de tand destijds helemaal zal, uh, zal doorstaan.
1: Nee, nee, nee. Ook zeker niet uh, dat je hem drie keer per week wil zien.
0: Nee. nee, maar gewoon dat ene moment. Gewoon een goed was filmpje, het ja. eerste filmpje. Was gewoon leuk, gewoon grappig. Leuk dat, dat iemand dat vanaf de tribune kan filmen. Goed, de reden waarom we hier zitten. Ja. Uh, voetbalmanager. En dat is, nou ja, voor de, de mensen die dat niet kennen, dat is een spel. Een, hoe zeg je dat? Een simulatiespel. Ja. Dus een spel dat de, de voetbalwereld zo, zo nauwgezet mogelijk probeert uh, te simuleren. En ja, het spel, de, de naam van het spel zegt het al een beetje, jij, jij kan de manager zijn mm-hmm. van de club. Dus je bestuurt die poppetjes niet, je bepaalt, maar je kan eigenlijk, al het andere kan je wel doen. Dus uh, onderhandelen met je bestuur over waar het geld precies naartoe moet.
1: Je kan een maken. Je kan zelfs eigenlijk een soort van digitaal doen wat je in het echte leven al doet. Dus Middeltjes je geen, Nou, maar dat je geen... Uh geen club neemt. Dan kijk je gewoon vanaf de zijlijn digitaal naar hoe zo'n seizoen verlopen. Dat
0: kan, maar dat is, wel, dat is erg saai. Het is, natuurlijk ook, ja, dat... het is ook een spel dat uiteindelijk volgens mij heel, heel goed uh, het gevoel van mensen bevestigt dat, dat zij het ook zouden kunnen. Mm. Weet je wel, er wordt altijd over Nederland gezegd, 17 miljoen bondscoaches. Nou ja, daar, die kunnen allemaal in dat spel bewijzen uh, of ze dat echt kunnen uh, of niet. En het enige waar dat spel dan volgens mij niet zo realistisch in is... is dat het heel veel mensen lukt. <laughs> maar het is wel realistisch in de zin dat volgens mij... wat ik in de introductie ook zei... dat, het wel, dat je je vaak machteloos voelt als je dat zit te spelen.
1: Um, ja, ik zou, als ik het nu zou moeten omschrijven... Waarom, waarom ik al een soort van met goede tussenposes, waarin ik het mezelf ontzegd heb, al twintig jaar gevangen zit in die game engine. Ja, ik, ik weet, ik kan dat niet goed onder woorden brengen waarom ik steeds daar naartoe terugkeer.
0: Eerst even, Pieter, jij speelt het spel ook. Ja. Ieder, eigenlijk, voor mijn gevoel, speelt gewoon iedereen. Uh, heeft ooit wel eens dit spel gespeeld? Of ja, in ieder geval alle, 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 alle mannen zelfs. van mijn generatie. zijn natuurlijk wel, er zijn gewoon niet zoveel vrouwen die, die ja. begrijpen waarom je een simulatiespel over voetbal zou spelen. Maar voor mijn gevoel speelt iedereen niet. Maar jij, jij speelt het dus ook? Uh, speel je die nieuwste ook 2020? Nee, ik heb
2: daar. Nou, ik heb het niet? wel. Ik heb het spel wel, oh, maar oké. ik heb het uh, heel kort geopend. En ik ben niet verder gekomen dan een uh, voorbereiding. Dus het, ik uh, kan daar eigenlijk niks aan zeggen. Je hebt er gewoon een baan natuurlijk.
0: Het is ook lastig. Maar ja, dat uh, is heel lastig om een baan te uh, hebben. Maar dan misschien even de geschiedenis schetsen. Wanneer kwam dit in jouw leven? Hoe ben jij begonnen? Ik heb daar ook nog wel een verhaal over. Jij waarschijnlijk ook nog wel te zeggen
2: hoe, de, hoe je ooit begonnen bent aan dit... Uh... Ja, hoe ik ooit begonnen ben. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik uh, ooit bij terecht ben gekomen. Maar ik denk dat het rond FM 8 of zo moet zijn geweest. Mm-hmm. En wat wel grappig is, is dat er was destijds een forum. Dat waren ook nog dingen die toen echt daadwerkelijk gebeurden op internet. En dat wat daadwerkelijk iets was uh, over het spel. Football mm-hmm. Manager, Managers United. Uh, uh, daar en... was ik geband. daar was jij geband?
1: <laughs> ik weet er was toen al IP-band. Ik was daar echt geband.
0: Wat, je, wat heb jij gezegd op dat forum? Weet ik niet, maar ik zat op
1: een ander forum. Dus ik denk je dat had het filmpjes
0: het... met de Titanic. Uh,
1: <laughs> ik denk dat het, da- dat het daardoor kwam, omdat ik op een ander forum zat. Uh, CMB, Championship Manager Benelux, mm-hmm. was een onderdeel van de Duckout. Voor ja, grote engelstalige. Daar heb jij je misdragen. Nou, ik denk dat wij een soort van uh, rebels zijn gaan doen. Want die Managers United was echt vele malen groter. Dit was echt een select groepje van 25 <laughs> mensen... die gewoon een soort van contact onderhielden... omdat er nog geen WhatsApp was.
0: Ja. Maar oké, okay, maar jij zat dus wel bij die, die site waar Jordi geband was. Jij zat op dat forum.
2: En ik zat inderdaad uh, op dat forum... en ik ben op een gegeven moment ook wat gaan schrijven op die site. Maar... Ja, dat was ook wel dat het me niet genoeg boeide eigenlijk om over dat spel te schrijven. Je wilde die, over de realiteit schrijven. Ja, en toen waren er nog een paar uh, gasten vanuit uh, Managers United die dat wilden. En dat is hoe ooit Catenaccio hey. begonnen is. Oh, dus, dat, dus Catenaccio komt voort uit een paar
0: mensen die elkaar kenden van het Voetbalmanager Forum. Exact. Ik zie je, dat, dat wordt meteen het belang van dit spel uh, duidelijk. Wanneer ben jij begonnen, Jordi?
1: Uh, de eerste versie die ik zelf in bezit had, was 97, 98. Dus nog Championship, championship Manager. manager. Ja. En uh, ik denk dat het een beetje een regenachtige dag was. Het was wel een vriend <laughs> van mij, want wij speelden altijd buiten, zeg maar. Dus wat dat betreft. En nou, toen zijn we even naar binnen gegaan. En toen zat hij, dat was vroeger ook, hè, dan had je een, een computer die stond in de woonkamer in zo'n kast met in deurtjes. Samen
0: computeren. Nou ja, ja
1: ik, had, ik had niet zo heel veel zin om samen te computeren. Maar ik vond dat een beetje een gek principe. en Dus hij ging computeren en ik ging denk ik colaatje drinken of zo. <laughs> en toen keek ik naar dat beeldscherm en dat zal me altijd blij blijven. Want zoals vroeger was het echt alleen maar tekstbalken. Ja. En wat zie je nou te doen? Ja, ik ben Roda. Ik ben Roda. Ik zei, je, 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 je bent Joël. Je
0: bent, je bent niet helemaal goed.
1: Het zei, nou laten we een keertje competitie samen doen. Nou ja, het zal wel heel lang geregeld hebben. Stoel ernaast gezet. En toen ben ik eigenlijk direct na die dag. Zat er zo'n uh, tweedehands winkel. Want ja, het was geen bolpunt Kom. Kon ik niet tegen, tegen mijn moeder zeggen: van, uh, Kan je even championship manager voor me meenemen bij de Intertoys? Dat was er allemaal niet. En da, daar, daar stond hij. Dan kon je hem tweedehands kon ik hem kopen voor een paar gulden of euro, denk ik, uh, bij de cash converters. En sindsdien uh, ja, ben ik daar uh, eigenlijk uh, tot aan een FM 11 of zo altijd wel bij geweest.
0: En daarna, zei je al, je je, heb, je, heb je jezelf af en toe ontzegd? Mocht je het niet spelen? Je nou jezelf. ja, d- 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 dat klinkt
1: zo zwaar, maar het is, ik, ik kan het niet passief spelen. Ik kan niet zeggen van, ik zet het op mijn computer en dan nou, klik ik een keer, speel ik een keer een paar wedstrijden en dan de volgende keer weer. Want ik merk gewoon je dat... Je gaat meteen al in. Elke keer... Kijk ik rechtsonder op die klok... is het twee uur s'nachts of drie uur s'nachts. En dat dat wil ik gewoon niet meer. Want zelfs nu... Kijk, je doet zo'n uitzending wel goed. Dus even voetbalmanager 2020 gekocht. -hmm. En nu heb ik een vrouw en een kind... En zit, zit nog
2: steeds <laughs> zit Tot één uur achter die laptop. Ja, ja dat echt bizar. Maar toen kon je nog wel... Nu kun je ze, zeg ik was een podcast aan het voorbereiden.
1: Nee, ja, absoluut. Ja. Nee, dus gaat het gaat dus veldwerken. Dit, uh, dit
2: onderzoek
0: Het <laughs> is onderzoek. Maar het is inderdaad... Het is ook een spel dat natuurlijk gewoon nooit stopt. Deel van de charme is volgens mij ook dat je... Je bepaalt zelf eigenlijk wat je doelstellingen zijn zo ongeveer. Ja. Dus het is niet zo van op een gegeven moment dat je het uitgespeeld hebt. Want je kan gewoon eindeloos doorspelen. Ja, Sommige dus... mensen komen gewoon wel tot echt ver in de
1: ik denk dat je, de, je zal met zo'n grote groep spelers dan ook wel weer subgroepjes kunnen. Maar ik speel nooit meer dan vijf seizoenen, zes seizoenen.
0: Hmm. Ik heb, bij mij kwam het, de eerste versie die ik speelde was voetbalmanager 2005. Dus dat ik volgens mij net op, de, Goed jaar. Net, op, net op de middelbare school. Het is ook een beetje, voor mijn gevoel ging ik eerst voetbalspelletjes spelen. En daarna raakte ik zeg maar, pas meer geïnteresseerd in, in de voetbalwereld waarover het ging. Dus ik had eerst FIFA 2003, ontzettend veel gespeeld. En toen zei op een gegeven moment een jongen uit, uit mijn klas, uit de brugklas denk ik, die zei ja, voet, wij deden samen OSM, ja. online oh, soccer ja. manager. Dat was natuurlijk een beetje een, een, een uitgeklede versie daarvan, online, waarmee je met allemaal vrienden in de competitie kon. Nou, ik zat met allemaal jongens uit mijn klas in die competitie en toen zei uh, een vriend van mij zei van, ja, maar je hebt nog wel een, een leuker spel, zeg maar. Veel uitgebreider dan, uh, dan dit. En toen had hij dat voor mij op een cd'tje gebrand en meegegeven, maar ik wist niet precies wat hij aan mij meegegeven had, zeg maar. Dus ik had dat thuis zo in mijn computer gedaan en opgestart. In 2005 zag het er ook gewoon nog niet zo heel erg goed uit. Het was nog wel net een beetje zo in de fase van, wat jij zei, tekstbalken. Een soort, soort ec- a- ingekleurde Excel sheets ja. ziet het er eigenlijk uit. Zo zag het er toen ook nog een beetje uit. Ik probeerde het net iets mooier te maken. Maar ik weet gewoon nog dat ik niet precies wist wat ik moest doen met dat spel. Dus ik begreep al van ik kan een manager maken en ik kan dan uh, een club kiezen. Maar kijk, bij online soccermanager was het zo dat, je, dat elke keer s'nachts de wedstrijden werden gesimuleerd. Dus dat je iedere dag één wedstrijd ja. had. En ik wist niet dat je in, dat, in, in dit spel zeg maar, gewoon Doorgaan. zo snel kon simuleren als je zelf wilde. Dus ik begreep niet dat je op de spatiebalk ja. moest drukken om door te gaan. Dus ik heb, de hele, ik heb toen een hele tijd zo op dat eerste scherm gezeten en dat ik gewoon echt dacht... Ja, ik weet, niet, ik weet niet wat ik nu moet doen. En dat ik toen op een gegeven moment dacht... nou, misschien moet ik morgen weer opstarten... en kijken of er een Kijk, wedstrijd gespeeld is. <laughs> en dat was dus niet, dat was niet zo. En toen, nee. Ik denk dat ik het toen aan hem gevraagd heb... van hoe werkt dat? Toen zei hij, ja, je moet de spatie in. <laughs> maar daar is het begonnen. En ik heb het toen... ik denk zo telkens met, uh, met twee jaar ertussen. Dus dat ik toen 2007 ja, ja. speelde, 2009 speelde. En toen toen heb ik het een tijdje ook niet meer gespeeld, omdat ik ook dacht van ja ik ga nu studeren, misschien moet ik wel wat tijd in, in belangrijkere zaken gaan spelen dan deze virtuele voetbalwereld. en dat toen uh, ik, ik bij mijn studie ook weer iemand tegenkwam die dit spel ook heel veel had gespeeld, en dat wij Zo toen en toen zijn we inderdaad samen dat gaan spelen, maar dan ook dat je dan soms in de collegezaal Even een wedstrijdje. Ja, ze zijn
1: uitermate geschikt voor... Uh, ja. Ik ging... Uh,
0: omdat, je dus, omdat je dus niet zelf die poppjes hoeft te besturen... kan je gewoon even dat wedstrijdje aanzetten. En, uh, ja,
1: ik had weinig klik op de middelbare school. En dan op het moment dat er twee tussenuren waren... ging ik naar huis voor twee wedstrijden. En dan ging ik weer terug. <laughs> met de trein naar Weesp en dan terug naar Diemen. En dan gespeelde twee potjes ging ik weer terug. <laughs> ja, echt waar.
0: Het is zo'n bizar spel. Maar <clears throat> ja, ik heb dus ook nu... Uh, voetbalmanager 2020 heb ik ook weer... Download. Ik dacht, we moeten het toch over de, de actuele versie hebben. Mm. Ik heb hetzelfde, dat ik dat dan ook meteen weer... Maar heel even, dan wil ik voor jullie weten, hoe speel je het dan precies? Jij zegt net, ik doe ongeveer zes, zes seizoenen max. Ja. Hoe doe jij dat, uh, Pieter? Hoe kies je een club? Hoe ga je dan nou, spelen? Nou, ik doe
2: tegenwoordig alleen nog maar netwerk. En dat is sinds, nou, dat was ook denk ik... Klas 2 of zo, dus middelbare school. tegen uh, iemand online. Ja, eerst was het met twee vrienden. Maar eigenlijk met z'n uh, netwerk games net te veel. Dus uiteindelijk uh, is er eentje een soort van afgevallen. En met die Hoe is andere... Het is dat
1: proces gegaan? <laughs> toch één van de drie vrienden, die is uh, toch... Uh, ja, de, gewoon,
2: die was denk ik ook gewoon net wat minder, uh, net wat minder uh, fanatiek. Okay, maar oh, uh, net iets minder verslaafd. Dus
1: nat- natuurlijk gegaan.
2: Ja, heel natuurlijk inderdaad okay. uh, gegaan. Maar we hebben nog wel steeds... Je moet andersom de. Uh, uh, Naam hebben van je server en uh, een wachtwoord. Maar zeg maar, die naam van de server, dat, dat zijn nog steeds drie onze namen. drie voorletters die, uh, <laughs> oh, ja. die uh, achter elkaar staan. Dat is er is dus, er toch nog bij. Nou, is er, op die manier is er inderdaad uh, toch nog bij. Maar nou, dat, dat, dat uh, deden we altijd. Uh, en die traditie die hebben we nog steeds in stand gehouden. Maar ik speel tegenwoordig geen reguliere games meer. Uh, alleen nog die netwerk game. Oh, ja. soms heb je inderdaad een. Uh, avondje voetbalmanager en dan uh, gaan we ja, voetbalmanager tegen elkaar maar spelen. En dan begin je met twee je teams die inderdaad nou, ja, een beetje nou, ja, gelijkwaardig zijn. Dus in FM 19 zijn wij begonnen bij AC Milan en Inter. omdat het is dezelfde competitie. Uh, je speelt dan een paar keer in het seizoen tegen elkaar in ongeveer gelijkwaardige clubs zoals dat is meestal waar je begint. En meestal na seizoen of twee of zo, of één, dan gaan we proberen over te stappen. Maar dat is ook nog de uitdaging om dan over te stappen dat je allebei in dezelfde competitie terechtkomt. Ja, met het is twee Het meestal clubs, een ja. Ja.
0: ja, snap ik. Ja. Maar, dan, maar doe jij niet bijvoorbeeld... want je hebt ook mensen die dan... Uh, een heel laag geplaatst team nemen... ergens in de, de vijfde, zesde divisie van Engeland... en die ze dan helemaal naar de Premier League gaan proberen. Ja, maar dat dus is heel
2: riskant in de netwerk... want dan moet je iedere keer allebei promoveren... Ja. Want anders is het een beetje de lol oh, ja, 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 Maar dat heb jij niet ooit gedaan... toen je het nog in je eentje speelde?
0: Ja, ooit wel. Ja, ja.
2: Hoe heet het, uh, die, die club? Uh, <laughs> town Lutten.
0: Ja. Maar dat is, oh ja, dat is wel tweede of derde niveau of zo. Maar die ging je helemaal naar de Premier League brengen.
2: Zeker, ja. ja. Dus die, uh, die heb ik ooit inderdaad nog naar de Premier Dat is echt uh, heel lang geleden. Dus ik weet er voor de rest nog niet heel veel meer van. het is echt, echt
1: mijn lievelings... <laughs> zo heel soms, dan neem je wel eens een, een, een respectabel club... Of een uitdaging, maar het liefst. Jij wil het liefst een kleine club. Ja, ik ging altijd voor Wikipedia. En dan gewoon een beetje zoeken. Van wie, ik vind wel een belangrijke voorwaarde voor een kleine club naar boven brengen. Ze moeten er ooit geweest zijn. Dus,
0: ja, een club je, terugbrengen. Ja, een club
1: terugbrengen. Dat, dat vind ik het allerleukste. Als het helemaal niks is. Ja, dat, zo niks is. In 2001, 2002 was daar... Maar die club bestaat... Was er op een gegeven moment volgens mij opeens niet meer. Rushden Diamond. Dat was gewoon puur op, op, op clubnaam. Dat ik verknocht was van die club. En ja, we hebben 26 verschillende games uh, met Rushton en Diamonds gedaan, zolang ze er waren. Ik heb ze echt volgens mij, uh, zelfs bij de voetballeague, nooit voorbij zien komen. Maar uh, okay. nee, terugbrengen van, uh, van uh, het liefst zo. Uh, dan staat, dan staat dan als je dan wat presteert of zo, dan refereren ze er ook altijd aan. Van, ja. uh, 14, 1482 uh, waren ze ook zo goed. En nu dankzij Jamali ook.
0: Maar jij gaat dus wel voor de kleine clubjes?
1: Ja, vaak wel. En hoe, vaak maar wel. hoe
0: doe je dat dan? Hoe breng je ze dan terug naar de top?
1: Uh, winnen. Winnen.
0: <laughs> Wedstrijden winnen?
1: Dat is eigenlijk. Ik kom ja. binnen en dan zeg ik, jongens, we gaan nu winnen. <laughs>
2: Winnaarsmentaliteit.
1: <laughs> ja, nee, ik ben wel van de, van de, van de old school. Nee, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat. Um, als je helemaal terug gaat vanuit het Championship Manager-tijdperk. Mm-hmm. dan waren niet zoveel functies. Nee. En op het moment dat je uh, dat. Het is nu heel uitgebreid. voetbalmanager dat ging worden. Toen raakte ik een beetje de interesse, of ik haalde niet heel veel plezier uit die fine-tuning daarvan. -hmm. En nu is het echt, alleen ik vind dat ze het nu in 2020 heel helder hebben gemaakt. Afgelopen jaren vaak, uh, vond ik het toch niet zo, ja, heel veel mensen vinden het verschrikkelijk. Maar ik uh, ik download altijd uh, een tactiek van uh, de beste voetbalmanagerspeler van Nederland. Guido, die (laughs) heeft een uh, website strikerless.com. Vind ik wel een beetje jammer, want je kan dus nooit een spits opstellen. Want uh, hij maakt altijd opstellingen zonder spitsen. Uh, dat, zo deed ik dat de afgelopen jaren. Hmm. En dan, dan gaat het mij om. Een beetje de detail fine tuning en wie ik er neerzet en wie ik aankoop. Dat vind ik veel en leuker. En dan jaag
0: je er gewoon een seizoen doorheen.
1: Ja, ik ben wel, denk ik, gemiddeld gezien een snelle speler. Zeker vroeger. kwam okay. een paar uur kon ik een seizoen doen. Ja,
0: ik weet niet. Ik ben dan wel zo principieel dat ik, dat ik het met een eigen tactiek
1: ja, dat, dat, maar, dat, Ik denk dat jouw groep groter is. Ja. Alleen, ja ik vond het op een gegeven moment... Niet in verhouding met hoeveel je moest fine-tunen en het plezier wat ik daaruit had.
0: Maar ik denk uiteindelijk is het ook gewoon, ik bedenk gewoon hoe ik wil spelen. En dan is vervolgens heel veel van de uitdaging is om dan gewoon de juiste spelers voor die rollen te vinden. Dus ik ben uiteindelijk gewoon heel veel tijd kwijt. En dit is natuurlijk ook voor mensen die dit spel niet spelen, is dat absurd. Dat je dan gewoon de hele tijd, ben je gewoon spelers aan het bekijken. Ga je gewoon zoeken. Ga je gewoon op eigen houtje. Ben je eigenlijk zelf een beetje aan het scouten. Maar dan zonder wedstrijden te hoeven zien. Je kan dan gewoon uh, het profiel van zijn speler bekijken. En dan denk je, nou
2: ja. Wordt dit hem? <laughs> wordt, misschien, wordt dit jongen?
1: misschien dat ik hem dat laatste setje de goede richting in ja, kan ja, geven.
2: Ja, dan stuur je een scout op af. en Dan krijg je scoutingsverslag. En dan denk je, oeh.
0: Hij is niet heel positief. neem ik hem toch niet. Ja, dat klopt. Maar de, zo doe ik dat ze meestal. koppelen
1: er daar tegenwoordig waardes aan, toch? Van 0 tot 100. Hoe, uh, hoe enthousiast ze ja. zijn over ja. dat je moet aantrekken. ja. Bij mij onder de 90 weer kansloos. Ja. Onder de 90 kijk. Ik, niet ik merk
0: naar. dan meestal toch dat ik, dat ik. Uiteindelijk vind ik het ook gewoon wel leuk. Wat ik ook gewoon leuk vind aan dit spel. Is dat er is dus niet één manier om het te spelen. Volgens mij, wat nu met FIFA gewoon zo is. Is er. Er ontstaat uiteindelijk. Doordat het ook volgens mij heel erg professionaliseert. En mensen dat ook echt spelen voor hun. Geld. Zeg maar dat er gewoon één manier bestaat waarop je dat spel het beste kan spelen. En dat dan uiteindelijk ja, iedereen ja, ja, ook altijd ja. met dezelfde spelers speelt. Uh, op dezelfde manier zo'n wedstrijd ingaat. De, bij Football ja, heb ik ook het, gewoon het, het idee van.
1: Het, het succes van dat, uh, van dat Ultimate Team heeft dat, dat. Ja, volgens mij is dat als maker is dat verschrikkelijk. Ja. Maar dat, dat zorgt er gewoon voor dat mensen dusdanig.
0: Uh, Monocultuur.
1: Ja, er doorheen kijken. Dat. Ja, je, je, ik speel dan altijd pro-evolution soccer. En op een gegeven moment, als je dan ja. bij iemand anders bent... Dan, dan kijk ik echt mijn ogen uit van... Jullie doen, wat is nou de funny van? Je, je draait de pirouette, je steekt hem weg... en je staat alleen voor de keeper en je scoort. Zeg maar, de, ja. de, 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 er zijn bepaalde vormen die altijd succesvol zijn. Maar
0: ik denk ook, wat dat maakt volgens mij voetbalmanager ook zo frustrerend... is dat het ook een spel is dat het toeval gewoon heel erg meeneemt. Dus dan denk je alles op orde te hebben... Ja. En, dan, en dan gaat er toch nog gewoon iets fout... omdat één speler een, een blunder maakt of zo. En dan, volgens... Ik vind dat is gewoon wel echt een heel... Dat is verschrikkelijk. Want dan ja. is soms zit je echt te, te, te schelden. De wedstrijden
2: waarin je schoten 30-1... en dat je dan 0-1 verliest, weet je wel. Dat, ja. is, dat, dat is echt een hel. Nou, en dat wordt volgens mij al genoemd... De spelers noemen dat. Dan worden ze ge
0: Dus dan, als je veel beter bent dan je tegenstander... en tegenstander schiet gewoon die ene kans die erin gaat... of die ja. ze hebben, schieten ze er gewoon meteen in. Maar dat is die frustratie en dan toch blijkbaar blijven spelen. Ik denk dat dat ook gewoon komt doordat het op een of andere manier toch ook uh, dichter bij de menselijke natuur staat dan een spel zoals FIFA helemaal tot de perfectie uitvoeren. Hier is het ook gewoon mislukkingen horen bij dat uh, dat spel. Op
1: uh, welke snelheid staat jullie wedstrijd? Nou, in welke snelheid, ja, niet het allerhoogst? Nee toch? Nee, ik, hem niet. ik, ik denk, denk ik zet dat ik hem twee nu volgens tikjes mij... vanaf ben.
0: Ja, ik zet hem nu op fairy hiding. En je kunt tegenwoordig dus ook al die wedstrijden in 3D kijken. Dat doe ik ook niet. Ik doe alleen met de bolletjes. Want dan kan je gewoon eigenlijk beter zien waar iedereen staat. En ik vind 3D is gewoon niet, niet goed
2: genoeg om dat, uh, dat mooi te vinden. Ja, Pieter? Ik doe uh, tegenwoordig uh, 3D en dan heel uh, klassiek uh, data-analyst... Als die optie er is, dan moet je die pakken natuurlijk. En dan zie je ze wel... van boven. Ja, dan zie je zeg maar gewoon het veld van bovenaf. Oké. Dus dan... uh, Maar dan niet de bolletjes? Niet de bolletjes, maar dan zijn ze wel 3D-de spelers. Maar je ziet het... Van Van hoge, de de traditionele,
0: ik kijk
1: vanaf de zijkant, vanaf de tv-registratie, zeg maar. Ja, Ja, dus ik kan gewoon
2: alle 22 spelers zien. Maar dit is iets,
0: ik heb een keer iets vernomen. Volgens mij heb jij dat een keer tegen mij gezegd en dat is volgens mij ook waarom Jordi erover begint. Ik heb een keer vernomen dat jij ook wel eens een wedstrijd in voetbalmanager, kijk, dat jij die in real time... Heb klopt. Gekeken. Dus je kunt gewoon zeggen, ik wil alleen de highlights van deze uh-huh. wedstrijd. Dat gaat het sneller voorbij. Ja. Maar jij hebt het gewoon een keer gedaan, ik wil alles van deze wedstrijd zien.
2: Nee, zeker. Ja, dit was inderdaad in de periode <laughs> dat ik nog wel eens uh, zelf speelde. Ik denk dat dit de laatste game is die ik daadwerkelijk zelf gespeeld heb. En dat moet denk ik twee FM's of zo geleden zijn geweest. Met uh, AZ was wat. En uh, dan, dan speelde je Champions League. Dus niet alle wedstrijden, maar echt uh, topwedstrijden. Dan... Ja, dan vind ik het leuk om gewoon uh, negen minuten te spelen en dan continu dingen tactisch aan te passen. Ik sta dan in principe als een soort van uh, Jurgen Kloplox lijn, uh, maar die aanwijzingen te geven om die spelers op de juiste plek uh, te krijgen. Maar het is ook sluit het,
1: zo... Sluit het door tot de kledingkeuze?
2: Nou, dat, dat valt er weer mee, maar. Dat <laughs> zijn een... wel
1: bekende verhalen van uh, gasten die. Uh, ja,
0: die als zijn bekerfinale vooral het spelen. Vooral
1: boven bovengedeelte, gewoon toch even nee, En jaschaan nee, van de finale. <laughs> nee,
2: zo erg is het zeker niet. Nee, maar het is wel, want dan zie je natuurlijk wat op het veld uh, misgaat en dan kun je dat uh, herstellen. Heb, je, je heb jij, heb zo... niet? Nee, ja, maar
1: dat is natuurlijk wel, want de, de, hoe ik het speel en in zekere zin hoe jij het, dat, het is heel, er zijn een soort van. Hele verschillende versies mogelijk hoe je het bespeelt. Want het ja. is zeg maar de, de ultra light versie wat wij doen. Maar je kan ook niet op volle snelheid met alleen maar de highlights echt iets toepassen. Je kan niet nee, echt... want dan
0: zie je alleen wanneer het goed gaat eigenlijk. Of wanneer het fout gaat. Ja. Je ziet niet alle middelmatige Je kan, je
1: kan maar heel miniem tweaken. Tegenwoordig maar... kan je wel wat schreeuwen naar die spelers. En de, ja. Uh, Vind ik altijd heel kut als ze daar slecht op reageren Zeg ik, kom op jongens. Ja. En dan zie je iedereen in het rood schieten. Als je, wat, wat is, ja. Kom
0: op, dat is, dan kun je toch nooit is, van een shock zijn. Hup, als je hup zegt tegen die spelers, <laughs> worden ze allemaal boos. Ja! <laughs> zo doen ze dan. Maar Pieter, wat ik dan wel afvraag is, Heb jij dan echt het gevoel dat je controle hebt over wat er op dat veld gebeurt? Want dat heb ik dus gewoon soms niet. Dan denk ik echt een beetje zo van, nou ja, ik heb ze nu instructies gegeven. En dan, ik, ja, heb gewoon, 100%. ik ben vaak een beetje aan het tweaken. En als het gewoon werkt, dan raak ik het niet meer aan.
2: Nee, niet, niet 100% controle, maar wel voor een belangrijk gedeelte. Dus over het algemeen, dan ontwikkel ik op een gegeven moment een tactiek. En daar heb ik een bepaald idee bij. En dan speel je tegen een bepaalde tegenstander die dan in een ander systeem speelt. Of met andere type spelers. En dan ontstaan elders op het veld ruimtes. En dan ga je anders okay. spelen. Dus bijvoorbeeld inderdaad, stel dat je een beetje uh, balbezit achter speelt. Een beetje Pep guardiola achter voetbal. Nou, dan speel je natuurlijk altijd uh, lekker uh, hipster. Speel je met... Uh, Eén speler aan de zijkant in de halfspace... en de ander speel je breed. Nou, dan afhankelijk van wat die tegenstander doet... kies je ervoor om dan die bek hoog te zetten... en dan die buitenspeler aan de binnenkant... of vice versa. Ja. En dat, dat soort dingen, dat, daar wissel je dan in. Of als je ziet dat je in de opbouw... dat die tegenstander je twee verdedigers vastzet... dan zorg ik ervoor dat daar een derde speler bij komt... zodat je drie tegen twee hebt in de eerste fase van de opbouw. Kan dat jij, soort dingen.
0: Kan jij een moment herinneren? Wat was het nou? dat was in het echt een keer... Manager die een tweede speler inbracht op de, op de flank. en daar toen meteen twee keer mee scoorde. Dat is niet, zo gek, niet eens zo gek lang geleden. Wat was dat nou? In de Champions League. Nou, ja, dat was in ieder geval echt gewoon. Een tweede je... rechts buiten? Ja, nou, of een tweede. Hij bracht gewoon een extra speler in op de flank. waardoor het zo overloaded werd aan de zijkanten. Mm. Nou, ja, als oh, dat dit was dan...
2: met uh, Juventus, denk ik. Juventus, met, uh, ja. Uh, Aleki tegen Spurs.
0: Ja. Uh, dat het echt zo meteen kantelde. Dat ja. je echt kon aanwijzen: dit was het moment. Maar heb jij zo'n moment gehad? Want dat was een beetje onorthodox. Je brengt een tweede speler in op de -hmm. flank en
2: daarmee overloop je ineens een ploeg. Heb ik zo'n moment gehad? Die die momenten moet ik wel hebben gehad. Alleen het is ook een soort van... ik doe Iedere wedstrijd ook tactische aanpassingen. En ik wissel eigenlijk uh, voortdurend uh, van tactiek. Meestal ook tijdens wedstrijd. Meestal wel. Ja, of hoewel. Ja, maar jij speelt ook met die die topploegen. Dan
0: gaat dat makkelijker. Ik heb gewoon te maken
2: met (laughs) onvolmaakte spelers die in de war raken.
1: Ja, dat dat, dat herken ik wel als jij uh, in de conference zit in Engeland en tegen uh, Paul Smit, die uh, tussentijds (laughs) ook nog uh, slager is,
0: (laughs) van uh, kantelen. Nou, dan wordt het toch al vrij (laughs) (laughs) vrij moeilijk voor hem. (laughs) Zo min mogelijk instructies is volgens mij altijd het idee. Hoe lager je speelt, hoe minder instructies. Ik wist al in principe niet van
2: tactiek. Nou, ergens in deze game, uh, in die game die begon met uh, Milan, ben ik daar ook uh, enorm de fout uh, bij ingegaan toen de... We moesten naar Spanje en er waren niet echt fatsoenlijke clubs meer beschikbaar. Dus toen ben ik bij Real Zaragoza beland.
1: Mooie club wel, het verleden.
2: Een hele mooie club inderdaad. En nou, toen had ik ook nog een, een meestal, ergens raak ik op een gegeven moment geïnspireerd door een team wat je dan toevallig aan het bekijken bent. Omdat je die aan het analyseren bent. En Mijn favoriete tactiek ooit is nog altijd 3 4 3 uit. Maar dit kun je helemaal niet spelen in voetbalmanager eigenlijk, 3 4 3 uit. Waarom niet? Nou, dat werkt gewoon niet uh, uh, in de uh, engine, omdat als zeg maar, nou, ik speelde nu in dit geval speelde ik met uh, en in de twee Echt werkt het wel. Nou, nee, in het echt kan het ook niet meer. <laughs> maar... <laughs> het is, dus als je het goed uitvoert, is het wel heel erg leuk, maar dan speel je zeg maar met twee backs en één centrale verdediger, en dan is er te veel ruimte tussen die backs en die yeah. centrale verdediger, en daar duiken dan continu tegenstanders in met meestal gewoon een lange bal blind naar voren. Dat is meestal ongeveer hoe dan de fout gaat. Terwijl je dan wel 75% balbezit hebt. Dus ja, dat werkt eigenlijk niet. En als je met drie centraal speelt, dan word je over die flanken. Word je overlopen. Ja. Dus nou, het werkt eigenlijk uh, nooit. Maar, dit maar, maar bij Sarah het leefde levert... helemaal mis. Nou, dit leefde wel heel aantrekkelijk voetbal op bij uh, Saragossa. We scoorden ook heel makkelijk. Maar we kregen ze ook heel makkelijk uh, tegen. Dus dat, uh, dat was een uh, zeer teleurstellend uh, seizoen. Waar ik uh, halverwege het seizoen. Uh, uh, gefrustreerd ontslag heb genomen. Oh. Het stond nog wel boven de strepen. Uiteindelijk ben ik tijdens dat seizoen overgestapt naar... Wat was het? San Sebastian. En toen heb ik in, tegen Saragossa heb ik volgens mij... die wedstrijd ook nog gewoon drie voor drie uitgespeeld gewoon <laughs> Om ze in te wrijven. En die heb ik met een 6-0 of zo... heb uh, ik ze gewoon teruggestuurd naar een lagere uh, divisie uh, Zaragoza. Zoals
1: je dat omdat ze geen licentie hebben? San Sebastian? Nee, het, uh, ja, ja. Ja, toch? Ja, ja, ja.
2: Je ja. hebt er nog eentje daar.
0: Maar ik weet niet welke club dat is. Maar je hebt inderdaad ja, soms. Heb ja, die, klopt. Diegene. klopt.
1: En, en het Duitse nationale loftal.
0: Ja, maar ja. dat ja. is nog steeds. Dat kwam de, de, ja, de, de,
1: deze editie weer achter.
0: Ja, maar in die zin is het ook gewoon is het zo'n gek. Het is eigenlijk echt wel een raar spel. Ja. Maar goed, jij, jij ik hebt. Ik vind een... nog
1: wel een cruciaal iets wat ik voor jullie wil weten. om. of jullie aan de goede kant of aan de slechte kant van de <laughs> FM-spelers staan. Uh, zo, zo. Ik, heb het al, ik heb het in eerste instantie vroeger altijd regen genoemd. Maar het is region region ja. Wat is jullie uh, policy daarmee?
0: Ik vind eigenlijk... Uh, ik vind dat uh, uh, misschien wel het leukste. Dan heb ik het meeste What? het gevoel... Ja, maar dan heb ik het meeste het gevoel... Maar één ding wat je moet doen is... Je moet uh, uitzetten dat die gezichten... Dat, dat zeg maar nieuw... Oh ja, luisteraars weet, die niet weten waar we het <laughs> over hebben. Op een gegeven moment, als je aan het simuleren bent... Dan ga je zover de toekomst in... Dat er, dat er steeds minder echte voetballers bestaan. En dan moeten er dus nieuwe voetballers gegenereerd worden. En dat worden regens of new gens ja. genoemd. Uh, maar dat zijn dus dan gewoon niet, niet bestaande spelers. Met, met prachtige namen als Ruud Seedorf. En uh, Richairo van Nistelrooy. En, uh, en, en dat soort namen. Mm-hmm. Um, maar ik, ik vind dan dus... Dan heb ik het meest het gevoel dat het mijn wereld begint te worden. Of zo, waar ik me dan... Uh, uh, mijn stempel op kan drukken. En je oh, moet gewoon dat... die gezichten uitzetten. Want dan weet je op een gegeven moment niet eens meer wie er echt is en wie niet. Want al die andere spelers... Kijk, jij kent ze misschien wel allemaal. Ja, nou, ik kan maar zeggen, ik ken het tweede nee. van Eintracht Frankfurt. Ik weet al niet wie daarin zitten.
1: Nee, oké. Okay. Dus dan dat, dat op een gegeven moment het. Dat, uh, echt... Het grootste nadeel tot nu toe van, uh, van 2020... Wat, uh, sinds ik ben gestart... dat eigenlijk in het eerste seizoen ontstaan zal. In het tweede seizoen zijn ze bijna niet meer... Uh, worden ze gewoon... In het tweede seizoen is het al een soort van dat het bij nieuwsvergaringen en dat soort dingen, dat het al naar voren komt. Ja. Kijk, daarom speelde ik altijd maar vijf, zes seizoenen. Omdat ik, ik vind die gasten heel veel. Jij wil alleen maar spelen met wat alleen je maar kent. Echte spelers. En, en dat vroeger dat was dat best wel goed. En dan is het ook wel logisch dat als je na zeven jaar of na acht jaar, dat ze daar iets op moesten bedenken. En oh, dat je, was ook oh. helemaal prima, want dan heb je je lol wel gehad. Maar nu vind ik het moeilijk. Het wordt mij moeilijk gemaakt met al die domme ovies. <laughs> en stomme namen. En dat ze heel goed zijn. Maar
0: jij zou het liefste gewoon hebben dat. Dat gewoon al die spelers één voor één stoppen. En dat er gewoon op een gegeven moment niemand, niemand, meer, meer, is, ja. niemand meer voetbalt. Ja. In lege
2: beeld. Wat is jouw policy, Pieter? Ja, ik vind het wel leuk. Oh, die je bent in je eentje. Ja, gewoon van die, van die jonge gasten die je dan op een gegeven moment ja. minuten kan geven. Is... En dan ontwikkelen ze zich. en dat uh, vind ik. Alles
1: cool. is realistisch aan het spelen. En dan haal je lol uit iets wat niet bestaat. Nee, maar dan moeten toch nieuwe spelers b- bij ja, komen. toch niet meteen. Maar ik zie jullie er ook voor aan. Ja. Om gewoon als je in het in tweede seizoen een kans die voorbij ziet komen. Dat je hem koopt. Ja, natuurlijk, ik heb nog nooit, ik heb nog nooit zo'n go- Ik haal ze uit mijn jeugdopleiding. Ik koop ze niet.
0: Ik heb nu met uh, Portsmouth.
1: Ja, ik, ik, Elf, ik zit Elf Elf region.
0: Nee, 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 nog niet zo heel veel. Eigenlijk best wel veel bestaande spelers. Ik heb bijvoorbeeld Romano Postema staat in de spits. Zo heet nou, hij toch
2: van FC Groningen.
0: Nee, uh, nou, maar ik heb hem voor 2 miljoen van Sevilla gehaald. Want ik zit dus al wel in het zesde seizoen. Inmiddels in de Premier League. Ze begonnen in de League One. Dat is dus dat is nu een beetje mijn klassieke zoals ik het spel over het algemeen speel vorig jaar in 2019 heb ik dat gedaan met Sunderland mm-hmm. dus ook League One terug naar de Premier League brengen nu Portsmouth ja, er nog een beetje geld hè? Portsmouth is eigenlijk lastiger ja het Sunderland had tenminste nog geld het is heel
1: ik vind dat echt heel vervelend en, en misschien Het spelers duur onderschat... worden nee oh. clubs met nul financiële mogelijkheden ja yeah.
0: dat is wel echt echt ja maar lastig. dat is wel realistisch
1: nee ja absoluut maar
0: maar dus dat vind ik ook wel mooi is dat je bepaalde dingen die die verschrikkelijk zijn aan het echte voetbal, namelijk dat spelers steeds duurder worden, dat zit nu ook heel goed in het spel. En ik wil dan gewoon principieel niet veel geld betalen aan spelers, maar dan kun je gewoon ook niet aanhaken. Of dan is het heel moeilijk om aan te haken bij de top als je geen Belachelijke salarissen gaat geven en zo, dus dan sta je daar met je principes ja. dan voel je op, begrijp ik opeens. Edwin van der Saar, <laughs> dan denk ik, ik, moet naar Qatar.
2: Moet naar nee, Qatar. Maar het is wel maar... echt raar, ja, dat je in je hoofd heb je dan een soort van maximum bedrag voor wat je wil besteden. Dat is dan in mijn hoofd nog steeds vaak als het nou boven de 10 miljoen gaat, dat ik denk, nou, nou, nou ja. moet het nou zoveel,
0: jezus, beetje zuinig, mag wel. Maar waarom ik over begon was, ik heb namelijk uh, ik heb een jongen uit, uh, uit Zwitserland gehaald... Uh, Zwitserland, denk ik. Ja, Zurich. Uh, er speelde... Zwitserland toch, Pieter? Voordat ik de Zeker. Kijk, zeker. Shit, Misschien is het toch
2: Oostenrijk. Nee. over voetbalmannetje, een rubriek over leuk. Het is een
0: jongen... Uh, uh, hij, hij, kon, hij zat in een Isra- Israëlisch jeugd-elftal. Zo had ik hem gevonden. En hij heet uh, Ras Tabib. Hij is uh, 17 jaar. En dat is gewoon een jongen die heb ik ontdekt. Ik heb hem gehaald vanuit mm-hmm. uh, Zurich. Maar dat is gewoon een jongen... Kijk, ik, ik hou nu al van die gast. En ik kan hij meer van nu? hem houden, omdat hij niet bestaat kan ik meer is het voelt het meer als een, als een jongen van mij dan uh, dan zeg maar een gast uit de, weet je wel wiens beeld uit de echte wereld het nog kan best want soms is iemand in het spel ja, ook maar, veel beter dan hij in het echt ooit zal worden en zo en dat dat vond ja, ik ja maar, maar dat,
1: dat vond ik juist altijd wel leuk Kijk, volgens mij heb ik het volgens mij uh, met andere onderwerpen er wel eens over gehad dat je bijna niet meer verrast kan worden in het in het huidige voetbal omdat er altijd iemand is die over iemand begint te praten of te, te schrijven die in de C1 zit zeg maar dat die hele dat verrassingselement ja. weg is maar ik vond het echt super vet maar jullie zijn iets later ingestapt dus ik weet niet of dat een beetje is overgekomen. maar Saviola die kende elke championship manager spelen kende hem al ja. en toen kwam die ineens naar Europa en toen ging hij <laughs> bij Barcelona en dat was het was super vet van die jongen uh, Mido die zat al bij agent Slatan kon je kennen van dat hij goed want Eén ding is wel het netwerk aan beoordelaars van het spel keurig. Ja, Soms zeker. zie je dat ze iets te rooskleurig zijn bij bepaalde clubs, ja. maar het zijn nou, data- ja. gewoon ook gewoon trainers in de da- die altijd wel even die database doorlichten, toch? Ja. Mourinho is er een van volgens mij, die wel eens heeft gezegd uh, dat uh, dat het ook wel is gewoon gepasseerd, dat je alles in je op moet nemen, dus ook de database van
2: FM. Ja, precies. Nee, dat gebeurt. Het uh, ja, is zo'n heel netwerk inderdaad ook uh, van ja, gasten die dat dan doen. Ook in Nederland inderdaad bij allerlei clubs. En dan ja, zit daar uh, iemand op die dat uh, voor... Jeroen Thijs is dat uh, voor Nederland. Die, ja. die dat dan organiseert. En die wij moet... ooit eens een keer een gesprek met hem gehad over... Hoe doe je dan die ratings? Maar dan inderdaad vertelde die van... Ja, ik zit dan naar Feyenoord te kijken toen. En dan nam Michiel Kramer een penalty. En dan miste hij een penalty. En dan puntje je eraf voor penalties
0: ja. bij Michiel Kramer. Maar ik vind het uh, gewoon zo bizar. Hoe
2: bepaal je, zeg maar hoe snel iemand is van 0 tot 20. Of is
0: dat dan nog iets wat ze op basis van data misschien zouden kunnen doen? Nee, nou ja. We hebben dus uh, de de neutrale kijkers-supportlijn. Waar mensen mochten inbellen, voice-berichten sturen... met vragen over over voetbalmanager die die we dan met behulp van Pieter Zwart... gaan kijken of we we jullie kunnen helpen in dit uh, dit helse spel... (lacht) om uh, de boel op de baan te krijgen. Voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst even... naar uh, een berichtje van onze sponsor auto.nl Ja, ook deze aflevering wordt natuurlijk uh, mede mogelijk gemaakt door auto.nl voor de, de, de luisteraars die niet de afgelopen 40 afleveringen hebben gehoord. Uh, het is een website waar je gewoon online een auto kan kopen en die ze dan thuis bij je brengen. Ja, maar we hebben het vandaag gel- natuurlijk ook.
1: Gemak, zoals je in iedere webshop ja. iets bestelt tegenwoordig, kan je nu ook gewoon goede gekeurde auto's
0: halen. Ja, ehm. Um... Maar we hebben het natuurlijk over spellen vandaag. Speelde jij ook wel eens race spelletjes? Uh, met
2: auto's? Oeh, A2-racer. Er komen in ik, uh, ik alles aan herinneringen op over. Maar ik uh, wil voor de rest niet uh, deze nee, auto discussie. Nee, nee, ja, we houden wel. altijd
1: van interactie in ons, in ons sponsorblokje. Dus A2-racer, ja zeker. Davilex, uh, volgens mij RIP. Volgens mij <laughs> Shout rip. out naar Davilex. Ja, want, uh, oh. die, wel, uh, die hebben wel indruk gemaakt in het uh, begin uh, van, de spelcomput- van de gewone computer. Ja. Met hele aparte spellen. Uh, ja, maar race-spellen, waarbij de simulatie dusdanig goed was, dat je gewoon kon racen. Kijk, van die hele hyper-realistische, ah, nee, nee, nee. Uh, wat was het nou? Nee, ik... Gran Turismo, nou, ja. kon je, daar ik echt, gooi ik de joystick ja. door, door mijn kamer Schakelen, heen.
0: moest je schakelen. Ja. en zo. Ik, ik
1: heb geen stuur, hè? <laughs> ik heb ook geen
0: pook, ik heb geen, geen gaspedaal. Ik, ik heb ik geen heb, auto. Ik heb een joystick en ja. ik ben elf. En ik was ook een, ik was een beetje een niet-for-speed. Uh, ja, niet-for-speed
1: well. underground is top. Ja. Want dan kon je gewoon uh, met het pijltje naar links ga je gewoon door een bocht zonder dat je i- iemand een dwarslazy rijdt. Ja, en, ja blijf <laughs> binnen, binnen het kadertje.
0: En je kon je auto-tunen, denk je dat ook?
1: Ja, ja, ja. ik weet niet of dat bij Auto.nl kan. Nee, dat Je, je auto tune. Ik denk wel vast dat je... Dat je een paar
0: tribals, je... tribals <laughs> op de zijkant <laughs> kunt laten zetten. Een v-
1: vierde uh, v- uitlaat erop. <laughs> nee, ja, ik denk dat je wel gewoon, uh, in, uh, dat er een keuze mogelijkheid zal zijn met het pakket, hoe je auto aankleed bij ja. auto.nl. Maar het zou wel zo. vet zijn als we gewoon...
0: Neonlichten eronder.
1: Ja, maar ook gewoon een tapblaadje met uh, fine-tunen doen.
0: Ja. Dat je zo, uh, <laughs> dat je zo kunt stuiteren. En
1: dan brengt Vin Diesel, die brengt hem bij je
0: thuis. <laughs> uh, ik zat wel te denken, als voetbalmanager een spel was... Dat je dan, zeg maar, dan zou je dus ook niet achter het stuur zitten. Dan zou je op de achterbank zitten en dan hopen dat het goed komt. En dan
2: bepalen wanneer ze de pitstop krijgen. <laughs> volgens
0: mij uh, volgens mij ik
2: denk
1: wel dat er Formule 1 simulatiespellen oh, zijn.
0: Absoluut, ja. Je ja. Kan, er is ook... Maar wat doe je dan?
1: ja Links! Ja, Rechts! ja maar het, is toch, ja, het, het zal inmiddels natuurlijk heel veel lijken op de echte Formule 1. Ja. En als je daar gewoon geen genoeg van kan krijgen. Je, je kan ook niet twaalf keer die wedstrijd terugkijken. Ja. Dan, ga je zelf. in hey, dit spelletje.
0: Ja, nou, auto.nl dus. Auto.nl. Daar hadden we het eigenlijk over. <laughs> auto kopen, auto leasen. Kan allemaal. Kan Weet allemaal. jij of uh, Maarten Stekelenburg al een, uh, een auto uh, via auto.nl heeft geregeld? Uh, moeten we dat even bij hem checken uh, voor het volgende sponsor. gaan we navragen. Nou, Oké. Okay. Dus dan gaan we nu echt beginnen aan de, de, de voetbalmanager supportlijn. Luisteraars konden een, uh, een voicebericht insturen naar 0636. 06 Wat een lekker nummer. Ja. Lekker simpel. Nog best wel te onthouden. Rolt lekker van de tong. En we hebben wat berichten gekregen, toch Jordi? We hebben Uh, zeker berichten gekregen. Jij had die telefoon thuis liggen?
1: Ja, die lag thuis. uh, uh, En uh, dat rinkelde af en toe. Ik heb uh... (lacht) Weet je wat gek is? Je denkt altijd van dat je in je huis nog... Ik ik heb nog tien oude telefoons of zo. Maar er zijn altijd redenen waarvoor je een andere telefoon hebt of zo. (lacht) Alles zat tegen. Ik wilde een dag eerder uh, online komen met de mededeling van Pieter... dat uh, ze vragen aan hem konden stellen. Maar mm-hmm. dan was die geen lader meer voor. Dan paste de simkaart niet. Dan ging hij eindelijk een telefoon aan. Dan was het zo langzaam. Nou, uiteindelijk op werk heb ik er nog eentje kunnen vinden... van een monteur die is vertrokken. Ah, dus nu heb ik een
0: uh, hele dus het is Samsung. Nou, en het werkt dus. We hebben een telefoon. Luisteraars konden v- vragen insturen over voetbalmanager, als ze vast zaten in hun spel. Van, ja. Ik weet niet precies wat ze hebben gevraagd, maar we kunnen gewoon gaan uh, luisteren luizen. naar de berichten, toch? Zullen we, gewoon, zullen we er eentje aanzetten en dan kijken wat er gebeurt, Pieter? Ja.
2: Lijkt me heel spannend. Okay.
1: Hoi, neutrale kijkers. Hoi Jordi. Hoi, Peter. Uh, ja, ik heb een vraag. Ik uh, probeer mijn uh, FM-carrière van de grond te krijgen. Ik, heb, uh, ik ben bij uh, het oldschool Crystal Palace binnengekomen.
0: Ik uh, probeer daar iets moois van te maken. Mm-hmm. Maar ik word elke keer maar weggezet als, uh, ja, als uh, vervelende nieuwlichter. Uh, ja, ik vroeg me af of Pieter, die toch wel de ja, FM-expert schijnt te zijn, of die me uh, ja, hier enige adviezen kan uh, bijgeven. Uh, dit gaat over beeldvorming. Dat ah. speelt ook een rol in dit spel. Ja, skraal. en ik denk dat het goed is voor de context om te vertellen dat dit uh, Sal is. Dat is een collega van jou. Ja. Hij herkende die stem. Ja, hij ja. herkende de stem. Maar dit is een collega van jou en, en het probleem dat hij heeft... is dat hij bij no- uh, Crystal Palace, zat hij toch? Nou, ik vermoed dat het gewoon een
2: uh, ironische vraagstelling is. Gaan we nou beginnen met een ironische vraag? Ik denk gewoon een poging tot humor dat, dat in het echt... dat hij als schrijver wordt weggezet als nieuwlichter... <laughs> en dat hij dat nu probeert te vertalen... en de hij voor het dat je dan voor mij daar een antwoord op wil krijgen. Maar dat zou wel heel erg meta zijn... als ik daar dan weer een antwoord hierop ga formuleren. Nou, maar het is misschien wel zo... Wat, wat wel zo is,
0: is dat in dit spel wordt ook de media gesimuleerd Om dan even misschien zijn vragen wat breder te maken. Ja. Dat je, wat wel gewoon gebeurt, is dat de, de media allerlei dingen over je zeggen. Hoe ga jij daarmee om, Jordi? ze
2: sturen, toch? Ja.
0: Naar de persconferenties? Mm. Zit je nooit zelf?
1: Vroeger, uh, nee, vroeger wel, omdat het me irriteerde. Want dan stond ik niet achter de, de keuzes van mijn, <laughs> van mijn assistent. Maar nu heb ik wel zoiets... Het hele segment interesseert me niet. Ik focus me op voetbal. En ze mogen zeggen wat ze willen. En af en toe drukken ze er dan toch doorheen. Als er een transfer is of zo, willen ze toch nog een quote hebben. Nou, klik je eens op iets en dan zie je... En dat is net als in het echt. Wat ze dan weer voor headline maken. Ik ja. heb dat niet gezegd. Dat ja. heb ik niet aangeklikt. Ja, zeg vieren. ik zo altijd kalm. Ik ben hartstikke
0: kalm en dat ja. komt nooit over. Is het ook, Soms staat er ook... Volgens mij is dat alleen in Engeland zo. Dat er echte media erbij is. De echt, zeg maar... De echte websites... Hebben ze het in ne- met Nederland niet He, ook eventjes doet? V- ja, Nee, doen, het doen ze het ook volgens mij, ja. Dus, ja. dus je kan een vraag krijgen van een journalist
2: van VI Pro bijvoorbeeld.
1: Ja, maar niet de naam van de journalist, maar niet wel van een, VI. Maar
2: wel inderdaad van VI. Ja. ja, dus dat wordt ook gesimuleerd. Maar hoe ja. ga jij ermee om? Ga je zelf naar de persconferentie? Nee, als assistent sturen. Okay. Ja. Ik vond het wel leuk. Vroeger had je ook de, de, was echt wel leuke vertalingen bij Nederland. Dan kon je inderdaad... Uh, ook gewoon antwoorden. Ben ik nou, degene die zo slim is of jij zit erop. Ja, ja. Dat soort opties <laughs> stond er, er ook gewoon bij.
1: Oh, Dat hebben ze nu weggehaald, toch? Dat, dat je die vrije regel had om zelf nog iets te typen.
2: Ja, waar je echt gewoon allerlei de meest bizarre beledigingen ja. eraan kon toevoegen. Dat zat <laughs> ook een soort van humoraspect in. Maar het uh, Ex- is nu ja. wel heel erg uh, kaal geworden. Ik heb ook niet het gevoel dat het enige impact maakt wat je daar nou eigenlijk doet of zegt. Nee,
1: en dat was eerst wel... Dat als je daar zit, als je echt nou, gewoon de hele tijd... Het kan tijd wel volgens mij zo
0: zijn dat je soms per ongeluk een belofte doet aan een van je spelers. Dus dan vraag ze zo, hey, hé, die speler voor jou speelt niet zoveel. Wat kunnen we daarvan verwachten? En dan probeer je een soort wenselijk antwoord te geven. En dan heb je opeens aan die speler beloofd dat hij meer gaat spelen. Ja, je en dan gaat de spelen jou ik aan Ik krijg houden. nu ook
1: een herinnering van de belofte die je gemaakt hebt. Ja. Die wil ik helemaal niet, want ik wil dat hij weer bij me aankomt. Ik, en zegt,
0: oh ja. Ik vind dit is ook een, een element aan het spel vaak ook gewoon weinig controle over heb... en waar ik gewoon helemaal gek van word... dat zijn die spelers... die de hele tijd bij komen zeiken. Ja. shit, terwijl allemaal shit. Maar volgens mij... daar is het volgens mij ook gewoon heel realistisch in. In de zin van... als ik een manager zou zijn van de club... kijk, ik heb daar natuurlijk sowieso niet de... de, de de technische capaciteit voor om, dat, om, om, om zo'n ploeg goed neer te zetten. Maar ik denk wel het eerste waar, waar ik compleet stuk op zou gaan... zou de communicatie met, met spelers zijn. En dat is in dit spel ook zo. Dat ik, dan gewoon, ik word heel gauw boos op zo'n speler. Dus van, ben je er nou alweer? Ik heb toch gezegd dat jij aan het einde van het seizoen... een ja. nieuw contract krijgt. En dat vind ik dan... ik heb Het probleem dat ik vaak heb is, dan gaat het goed. En dan is er gewoon geen vuiltje aan de lucht. Tot dan op, op een gegeven moment één speler... die lekker aan het spelen is, verzint... dat hij een nieuw contract zou moeten hebben. En dan zeg ik, ja, die krijg je aan het einde van het seizoen. En dan, en de dan gaat een opeens... spelersgroep die boos is. Ja, dan zegt ze, waarom krijgt hij geen nieuw contract? Dan zeg ik, ja, maar als, als ik uh, doe wat jullie vragen... dan krijgen jullie allemaal een nieuw contract, weet je. Ja, oh, heel oh, goed. Oh. Die ja. <laughs> nee, maar dan uiteindelijk heb ik het gevoel... dan is zo'n ploeg zichzelf aan het saboteren. Alles ging goed. En totdat op een gegeven moment... zeg maar, ze... ze dat, ja. Zichzelf gaan saboteren met ontevredenheid. Ik weet
1: zo. niet of het een soort van. Er uh, zijn weinig aspecten in dit spel wa- waarin ik me als heel goed uh, zou neerzetten, behalve selectie samenstellen. Ik heb gewoon twaalf hele goede spelers, dertien. En de rest zijn allemaal die weten echt wel dat ze gewoon niet drie keer kunnen hooghouden. <lacht> en in een noodgeval kunnen ze ingepast worden. En anders neem ik een jeugdspeler. Dus ik heb de, de, als je gewoon alle posities dubbel bezet wil hebben, nou, dat gaat echt niet lukken in voetbalmanager. Want dan krijg je dat gedoe. Want ja. als het er twee gelijkwaardige ja, spelers dus op vaak. één positie. En ik, ik, ja, ik denk dat ze het goed vertalen van hoe het in de realiteit is. Maar dan uh, in, toch in je eigen uh, fantasiewereld is het dan toch irritant... dat het nu wel echt, echt veel gebeurt. Vooral dat drie wedstrijden goed spelen. En dat zo'n waarnemen komt van... ik vind wel dat mijn speler een beter contract verdient. Ja, dan zeg ik meestal tegen die spelers... Het is gewoon chantage. Ik... Want
0: als ja. je, als je, op het moment dat je het niet geeft, gaat het niet. Ik zeg dan tegen zo'n speler... Jij moet jouw zaakwaarnemer ontslaan. Ja, gewoon Altijd bluffen. goed op? Ja, soms doen ze dat gewoon. Ja? <laughs> maar je moet gewoon ja, Dat bluffen. is wel moment van Victoria, als ze ja. dat al daadwerkelijk doen. Ja, en dan komt die nieuwe zaakwaarnemer. Komt ook zeuren. Uh, en die vraagt een veel hogere premie. Dat soort, dat soort gedoe. Uh, wat verder nog wel een ding is, wat ik ook heb gemerkt, is soms vind ik het eerlijker om mijn reputatie gewoon helemaal op nul te zetten als je begint. Dus je moet ook dat kiezen. Dat is, is je... het volgens mij heel
1: moeilijk, denk ik.
0: Nou, dan neemt dus helemaal niemand je serieus. Dan gaan die spelers niet naar je luisteren en zo. Dan is het dan is spel dus niet leuk. Terwijl ik zou wel het idee hebben van...
1: Dat dat een goed instapmodel is voor de thuismanager.
0: Nou, nee, maar dat ik, dit zou ik eerlijker vinden. Want nou klik je dan aan... Zo, als je bij zo'n club komt, dan klik je aan van... Ja, ik heb het verleden als een, uh, als een, grote, als een, als een grote speler. Weet je, Oud International of zo klik je dat dan aan. Zo'n medium, maar volgens dan, mij. Ja, maar dat vind ik dan dus stom. Want dan uiteindelijk zegt dit spel ook dat je alleen... Een bepaalde reputatie krijgt als je oud voetballer bent, terwijl je kan toch ook gewoon een, uh, een goed uh, trainersdiploma hebben en uh, even en op goed basis op daarvan beginnen en dan ja. toch goed en de, het de goed laptop doen.
2: trainer wordt in een spel voor de laptop trainer wordt hij eigenlijk gediscrimineerd. Ja, ja dus vind, gewoon, ja. maar het is ja, natuurlijk ook is een Engels zo, ja. spel.
0: Dat is ook een Engels spel. En die als het over managers gaat, zijn die zijn die natuurlijk gewoon knetter gek, maar uh, nee, dat is nog wel een probleem. Maar dat is dus ook ik heb daar ben ik vaak de fout in gegaan, omdat er gewoon helemaal niemand je en dan ze al helemaal niet. Niemand neemt je dan serieus. Uh, dus uh, Sam, uh, andere reputatie aanklikken, zou ik zeggen. Um, volgende vraag? Ben je er klaar voor? Volgende vraag.
2: Beste neutrale kijkers. Hoe ga je in voetbalmanager om met toeter Jan? <laughs> Super irritant. En hoe zorg je ervoor dat er bij je team aan twaalf wedstrijden de klatter niet inkomt in de competitie. Als ik lang speel met eenzelfde tactiek, dan op een gegeven moment lijkt het of ze het een beetje saai vinden en dan wordt het niet meer zo makkelijk gescoord en dan komt de klatter in en ik krijg het er ook niet meer uit. En daarbij uh, spelen tegenstanders er ook beter op in en dan ga ik vaker verliezen en ja, zo rond de zit ik in mineur en is het niet meer zo leuk. Groetjes, Thomas. Oké,
0: Thomas heeft eigenlijk twee vragen. De eerste eerste is uh, humoristisch. Die zal ik pakken. Toeter Jan, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Toeter Jan moet je omarmen. Ik schrok heel erg van de backlash afgelopen uh, competitie. Of wat is het, bekerronde.
2: Waarom was dit ineens een heel gedoe? Ik snapte daar helemaal niks van. Nou,
1: dat heeft ermee te maken... uh, Denk ik. Eindhoven speelde thuis tegen FC Utrecht ja. in de beker. Zover was ik. En zei: nou, ik, Ja, ik, 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 ik moet de mensen ook thuis oh, contact sorry. geven. Ik zit niet jou uit te leggen. <laughs> Ik ga toch niet tegen de hoofdredacteur van VI vertellen wat de afgelopen week gevoetbald is. (laughs) Maar die die, die mensen, bij Jong PSV zit deze man en bij Eindhoven. En die heeft zo'n luchttoeter en dan gaat hij keihard toeteren. Dat hoef
0: je mij ook niet te vertellen, want ik kom uit de buurt van Eindhoven. Ik ken Toeter Jan. Ken Ken je hem persoonlijk? Nou nee, maar ik bedoel dat was wel een begrip uh, in mijn vriendengroep, Toeter Jan.
1: Toeter Jan is dus een, een, een lokaal fenomeen. Iedereen vindt dat prima. En ja, die, die hij mensen... heet zo omdat hij heel veel toetert. Ja, hij toetert de hele wedstrijd. En hij heet Jan. Ja. En <laughs> nu was er niet, op dat moment was er niet zoveel tev- uh, uh, aanbod En dan komen uh, de zuurpruimpjes die normaal denk ik fijn psv Ajax zitten te kijken bij zo'n wedstrijd uit. En die vonden dat dan irritant dat dat de hele tijd overkomt. Zo, zo wordt Jupiler League of, of keuken de bijna niet live uitgezonden. Alleen maar schakelprogramma, dus dan...
2: Nou, Fox zijn tegenwoordig ook wel live uit, toch? Maar een, mij het een keuze... We, een keuze Een hele wedstrijd.
1: Eén. Ja. ja. Maar... Dus dus is, het is niet zo vaak op de... Ja. En nu is het dan één keer zo ver. En iedereen vond het nodig om, om daar wat van te zeggen. En om dat heel ja. irritant te vinden. En omdat hij heeft ook een tw- Twitter-account... Nou, wat ik daaronder zijn post heb voorbij heb zien komen. Ja, ik word ook niet gelukkig van 90 minuten de hele tijd dat getoeter. Maar wat ja, maak je ja, druk ja. om, oh man, in het leven?
0: Ik vind ook, die moet je omarmen. Ik ben ook pro-toeter, Jan. Ja. Wil ik me toch even uitspreken in dit debat. Oké, okay, maar dan hebben we dat beantwoord. Tweede vraag is, en dat is een hele goede, want dat heeft volgens mij echt iedereen die dit spel speelt. Uh, en da- eigenlijk ook een beetje wat ik net zei. Het gaat goed en op een gegeven moment komt opeens uh, de klatter in. Herken
2: herken jij dit? Ik uh, herken het wel, ja. Ik denk dat een deel van wat hij zegt, dat het klopt. Dus een deel zit inderdaad ook in uh, tactiek. Dus dat zit dan inderdaad in... tegenstanders gaan zich op een gegeven moment uh, instellen op hoe jij speelt... en ook profiteren van de zwakke elementen in jouw tactiek. -hmm. Dus als jij inderdaad pakken weet, speelt met een uh, linksvoor die... Vrij aanvallend is ingesteld. Dan gaat op een gegeven moment uh, iedere tegenstander. Die gaat uh, met de rechtsback eroverheen. En die gaat dan uh, ballen hoog voor de pot uh, gooien. Wat uh, in FM te goed werkt uh, voorzetten. Mm-hmm. Ja, dan, dan, uh, <laughs> dan, uh, dan uh, ja, ben je in één keer uh, in, de, in de problemen. Uh, en het tweede element hierin is denk ik inderdaad ook een soort van ja, vertrouwen of moraal... wat natuurlijk ook een ja. element is in uh, mijn manager. Op het moment dat dat slecht wordt en helemaal bij je aanvallers... dat die een tijdje niet scoort, daar word ik echt knettergek van. Als ik zeg maar een spits heb die vier wedstrijden op rij niet gescoord heeft... Die wordt gemakzuchtig. Nou, oh, dan nee, dan ja. vier wedstrijden op rij dan niet gescoord heeft... Nou, en die, 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 die krijgt dan weer een open kans en je weet, hij ja, gaat hem missen. Hij gaat hem missen hè? dat mist hij hem ook. Dat, dat, ja. dat, dan uh, ben ik niet heel blij met die spits. Nee, maar het is denk ik ook... Hoe ik heel erg merk, volgens
0: mij... Voor een deel is dit inderdaad op te lossen... door de de toespraken die je houdt... voor de wedstrijd, uh, in de rust en na de wedstrijd. En ik merk gewoon... heel vaak, dan zei ik gewoon wat ik vond. Dus dan zei ik, jullie hebben gewoon goed gespeeld of zo. Maar je kunt dan... Volgens mij kun je dit ook deels voorkomen... door, door een soort rol te spelen. En Volgens mij moet een trainer dat in het echt ook doen. Dus die doet soms alsof hij iets bozer is... Dan hij in werkelijkheid is om zijn spelers te motiveren. Ja. Ik denk een goede trainer is ook een goede acteur. Ja, ik zou
1: dat op zich wel... Zou ik daar voor openstaan? Waren het niet dat ik dat nu ook aan mijn heb gegeven? De wedstrijdbesprekingen.
0: dat vind ik wel listig hoor.
1: Ja, ik heb een hele goede assistent. <lacht> die kan dat wel. Die vertrouw ik dat toe. Maar ik, ik had uh, voor, die, voor die rol echt te kunnen spelen. Voor, wat, ben ik het nooit zo eens met de keuzes die je hebt om... om het zijn standaardregels die je moet toepassen... De, de ja. keuzes die je hebt en ik, ik dat vond, het assortiment vond ik niet ruim genoeg om me echt in die ja. rol te verliezen, zeg maar.
0: Ik zoek meestal ook wel uh, uh, spelers die, uh, die, die uh, wat intelligenter zijn. Ik merk dat die over het algemeen wat minder, uh, weet je wel, hoge determination. Of vastber- ik weet niet wat het in het Nederlands is, vastberadenheid ja. of zo. Dan zijn ze volgens mij ook iets minder vatbaar voor dit soort dingen. Maar verder moet je soms gewoon zeggen van, uh, staan ze 1-0 bij rust? zeg je, ja, ik vond het niet goed genoeg. Eigenlijk ja. ben ik ben dan natuurlijk gewoon blij. Maar dan uh, hou je ze een beetje, uh, een beetje scherp. Moet je ook wel weer mee oppassen. Want voor je het weet, zeg maar. ga je echt een paar potjes verliezen. En dan is iedereen ook nog eens heel verdrietig. Uh, maar ik zou dus. Wat is, wat is ons antwoord? Wat zeggen wij nu tegen Thomas? Hoe moet hij dit nou echt voorkomen? We hebben nou een paar tips gegeven. Zou je ja. dan bijvoorbeeld variëren in tactiek?
2: Ja, daar kun je inderdaad uh, naar kijken. Of inderdaad kijken van wat is er nou specifiek wat er misgaat. En dan. Met name is het in uitwedstrijden vaak een probleem. In thuiswedstrijden dan. Uh... Nou ja, meestal dan uh, doet het tegenstander nog gewoon niet zo heel veel. Dus uh, en die, nou, die durft dan niet een aanvallende keuze te maken die te koste gaat van. Ja, nou, de, de zwakheden in jouw uh, tactiek. mijn een ja. uitwedstrijd is het dus vaak wel een probleem. Dus dan moet je misschien uh, desnoods een de tactiek hebben voor uitwedstrijden waarin je wat uh, minder uh, kwetsbaar bent om gewoon die uh, resultaten over de streep te trekken. En ik denk dat uh, jouw filosofie ook wel een mooie is, inderdaad, voor die uh, teamtalk. Het deed me een beetje denken aan uh, de, de Johan Cruyff filosofie, zeg maar. Van als het uh, slecht gaat, dat je dan heel hard moet roepen dat het eigenlijk heel erg goed gaat. Ja. En als het heel erg goed gaat, dat je dan moet gaan roepen: het gaat eigenlijk heel erg slecht.
0: Ja. Je het,
1: het bent ook wel een beetje de Johan Kruijf van de potbatterij. <güls> nou, dat was eigenlijk
2: wel de, wat ik hier even in ziet, maar, wilde ja, gaan uh, zeggen. Uh, ja,
1: ik, ik herhaal het wel. Nee, 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 nee.
0: Dat zal ik nooit over maar, mezelf zeggen.
1: Weet jij dat voor effect dat uh, de uh, AI van de, de, de tegenstander in, leert van hoe jij speelt? Ja, maar want dat dus, was vroeger dus, dat nooit. Dat was vroeger niet, maar nee. is
2: tegenwoordig is dat wel zo.
0: Ik schrik
1: hier ook van. Want daar heb ik he- daar ja, al, je kunt nooit jaren
0: varen op dezelfde tactiek. Dat kan niet. Nee. Maar ik heb ook. Nou? Ik, ik,
1: ja, maar ik, ik, ik hoor dit nu voor het eerst. En ik ben altijd uitgegaan van: de computer speelt zo, ik speel zo. En die engine bepaalt wie succesvoller er is. Zeg maar. maar ik wist niet dat ze, ja. ze nu heel stiekem aan het fine-tunen zijn op, nee, mijn, ik, op mijn kwaliteiten. Die,
0: uh, die assistent van Bielsa, die zit ergens in een boom uh, <laughs> te kijken wat jij op de trainingen uh, aan het doen bent. Ja,
1: okay. Interessant
0: wel. Uh, volgende? Volgende. volgende bericht, we hebben we er nog één?
2: Hoi Peter, Jordi en Pieter. Uh, Mijn vraag wat betreft, voetbalmanager gaat niet zozeer over tactische meesterzetten, het scouten van wonderkids of het tevreden houden van die irritante jeugdspeler die maar de hele kleedkamer op stelte gaat zetten omdat hij meer speeltijd wil. Uh Nee, mijn vraag gaat niet over 99% van voetbalmanager, maar over die ene gouden procent. Uh, Elke speler weet namelijk dat er zoiets is als voetbalmanager voodoo. Zorg namelijk altijd dat je je muiscursor buiten de lijnen van het speelveld houdt. Skip het spel naar een hoogtepunt, wacht altijd met wisselen. Je gaat nooit wisselen wanneer een hoogtepunt aan de gang is. Want in beide gevallen scoort de computer namelijk altijd geen spel tussen te krijgen. Uh, mijn vraag aan Pieter is daarom: wat is jouw absolute onbreekbare voetbalmanager bijgeloof?
0: <laughs> wat een leuke
1: vraag. Zoals jij inmiddels al weet, zit ik onder bijgeloof bij voetbalmanager. Ik ben benieuwd of deze twee nuchtere jongens daarin staan, want anders pak ik hem wel. Ja, dan
2: gaat er gaat gewoon echt een hele nieuwe wereld voorbij. Ja, daar was ik al
1: bang voor dat jij daar echt gewoon nul Oh, jij hebt. Geen, jij hebt
2: geen bijgeloof. Nee, dit lijkt me ook. Precies ja, je een Pieter soort van een voorbeeld inderdaad, van allerlei uh, psychologische biases. Waar je inderdaad onthoudt het moment dat jij wisselde. en dat dan die tegengoal komt. en dat je vergeet ja. al die momenten waarop dat uh, niet gebeurde. Dus ik zit daar niet per se. zit ik daar uh, <lacht> heel <lacht> erg mee in mijn maag. Het gaat <lacht> er helemaal
0: kapot. Want ik ben echt heel benieuwd wat jouw bijgeloof is dan. <lacht> nou, je doet,
1: vroeger was het natuurlijk altijd continu. Nu, nu ben ik op, op, op zoek naar een goede plek in uh, 2020 waar ik mijn cursor laat op het moment dat de wedstrijd aan de gang is.
0: Ja, ben je bang dat dat... Uh... Ik
1: beweeg de cursus niet tijdens de wedstrijd. <laughs> <laughs> ja, nee, dat lukt gewoon niet. Behalve mm. als je gewoon een handeling gaat verrichten. En ik kom ook wel heel erg vinden in het feit... dat je niet wisselt tijdens een, een, een moment. Dus je wacht even het moment af... en dan oh, krijg je ja. weer de fitheid van je spelers te zien. En dat is het moment dat je ja, ja. Ja, een, een, een handeling verricht. Nee, maar vroeger was het echt altijd rechtsboven was continu en daar moest, de, moest het, het pijltje zijn, want ergens anders in het veld, dan ging het altijd fout.
0: Ik had soms wel het gevoel, kijk, je, kan dan, je ziet die bolletjes bewegen, maar er staat niet altijd de naam bij. En soms ja. klikt hij dan op een speler en dan kun je even zien hoe die heet. Maar dan soms had ik vroeger, inmiddels heb ik dus geen bijgeloof meer, denk ik, maar dan had ik toen wel eens het gevoel van, dan klikt ik een speler aan, dan schoot en dan hij hem scoren. vlak, daarna schoot hij hem erin. Maar dat is inderdaad gewoon de, de bias.
2: Ja, maar als kijk, die naam dan eh, blijft staan, en als ik per ongeluk heb aangeklikt... Dan moet hij wel weg. Dat is wel uh, oh ja. bijgeloof uh, dat ik heb. Dat vind ik dan uh, dat niet Dat is toch wel prettig. Dat je denkt, ja. nou, ik, hij weet dat ik naar hem kijk. Ja.
0: Nou gaat hij extra goed spelen. Maar je hebt nog, heb je nog meer of is dit het alleen?
1: Nou ja, ja, het is ook... Je past het aan naar na het, na het verloop. Als je verliest, dan, dan zijn er tig dingen die je fout hebt gedaan. Waar je als manager niet zoveel aan kan doen. En als je wint, dan, ja, dan valt het allemaal wel mee en kan het best wel, dan komt het gewoon om je goede tactiek
0: hebt gekozen. Ik vind het, ook wel, ik vind het wel grappig, dat uh, er zitten wel andere dingetjes in, Het is niet zozeer bijgeloof, maar het is wel bijvoorbeeld, als iemand in buitenspelpositie scoort, dan bewegen de, de, de verdedigers van de partij bewegen net iets anders dan wanneer er... Uh, ja, ik weet
2: inderdaad, voordat de VAR komt, weet ik altijd al of het ja. goedgekeurd wordt of afgekeurd, of het een penalty is of geen penalty, gewoon op basis van hoe die poppetjes dan bewegen, terwijl dat is natuurlijk ja. totaal ziek. Dat ja. je dat dan op basis daarvan meteen herkent. Ik moet zeggen, dat ik, ik,
1: ik was heel erg benieuwd hoe ze dat zouden doen. Ik heb uh, uh, nu dat dan voor het eerst uh, dat het erbij What staat... Wat de VAR? VAR goed toegepast ja. voor de game. Ja, nee, serieus. Ja. De
2: doellijntechnologie maar, vind ik wel bloed Ja,
0: maar die klopt niet. Die
1: heb ik nog nooit... Want uh,
0: doelijntechnologie uh, is niet... Ik weet niet of ze, maar je hebt toch gewoon in competities heb je toch gewoon, dan gaat er iets trillen bij die scheidsrechter of niet. Ja. En nu hebben zij nog een soort oude wedstrijddoellijn technologie, waarbij een vrije trap die van de lijn wordt gehouden door de, door de keeper. Door de keeper, ja. Dat ze nog even gaan kijken van was hij er overheen, maar dan weet je al van nee, want als hij er overheen was, dan had je hem wel goed gekeurd.
1: Oh, zo, ja, nee, dat heb ik niet gehad denk ik. Maar uh, vaar, de seizoen. Dit is
0: wel grappig voor mensen die die nieuwste versie niet hebben gespeeld. Scheidsrechter gaat dan echt even naar de kant, ja. <laughs> even op het schermje kijken. Komt terug. Komt hè? hij weer terug, zegt hij. Daar is hij heel agressief in de
1: richting
2: wat hij gaat doen? Was net buiten het penaltygebied?
0: Ja. Oh, penalties die worden vaak gemist.
2: Ja. Um, oh, d- daar, daar heb ik ook nog een uh, theorie over. Penalty? Maar dat is ja, de theorie die, die ik samen met die vriend heb ontwikkeld, met wie ik uh, die netwerkgame speel. Hmm. Dat dat FM inherent realistisch is in de manier waarop ze spelers beoordelen bij het nemen van penalties. Is dat echt zo? Maar waarschijnlijk is het ook gewoon een is bias. De theorie? Is het Waarschijnlijk is het gewoon de, de, de bias, maar. Uh, mijn interpretatie was dat donkere spelers... extreem vaak, bovengemiddeld, penalties missen in voetbalmanager. Ja, en die krijgen ja, ook ja. altijd extreem hoge rating trouwens... voor agressiviteit. Je moet er eens op letten. Ik vind dat echt... Dat, dat gaat echt alle perken te buiten. Maar dit is natuurlijk wel zo waarin
0: dit spel... Uh, door die beoordelaars... die natuurlijk gewoon ook kijken wat er gebeurt. En op basis daarvan die, die ratings maken. Zij zijn natuurlijk dan ook onderdeel van alle vooroordelen... die die er bestaan. Daar ja. ik nee, inderdaad. Ja, nee, dat, dat, ik wil hier dat...
2: even een statement gemaakt hebben... dat voetbalmanager ja. daarmee... voor nou. de was- maatschappij bevestigt... Ja. en dat we daar hard tegen moeten optreden. Stop daarmee, nou, voetbalmanager.
0: Maar wat ze bijvoorbeeld wel doen... kijk, dit spel simuleert in de toekomst. Dus zij denken ook na over wat er kan gebeuren. En een van de dingen die bijvoorbeeld van belang is... voor het voetbal, is Brexit. En het is ja. een Engels spel, dus het zit er ook in. Maar ik voetbal nu in Engeland. En dan wordt op een gegeven moment wordt er gesimuleerd... dat, dat de in de tweede, 2000 er. zoveel... Ja, ze gaan uit de Europese Unie. Toffe
2: vind ik dat ze ook nog verschillende scenario's hebben inderdaad. Harde ja. brexit, softe brexit, geen ja. brexit. Maar dat betekent dan dus echt wat voor de waardes van
0: Engelse spelers. Het betekent wat voor, en dan veranderen de regels ook steeds. En bij mij is het allemaal nog wel...
2: Je kunt op een gegeven moment geen spelers meer halen vanuit de EU... van onder de 18 als er een voor de harde ja. brexit is gekozen. Dat soort dingen. Of die moeten een werkvergunning krijgen als je iemand uit Zwitserland haalt. Ja, maar wat ze
0: bijvoorbeeld ook doen... en dat vind ik dan wel goed, is... kijk, tot nu toe komt het niet voor... dat uh, uh, actieve spelers uit de kast komen als homoseksueel. In het spel kan het wel zo gebeuren... dat een van jouw spelers op een gegeven moment in 2024... kijk, niet, ze simuleren niet de wereld... maar op het moment dat zij dus zouden besluiten... dat de speler nooit uit de kast kan komen... Dan is de toekomst die zij simuleren, is er dus blijkbaar eentje zonder oh, okay. homoseksualiteit of zo. Terwijl heb hier is dit het ooit meegemaakt in het was 2019. Uh, ze doen het wel alleen met nieuw gegenereerde spelers. Ze gaan niet opeens verzinnen. Nee, Lionel nee, Messi dan komt dan uit je, de kast. Dan krijg
1: je een screenshot op internet. Ja, ja. En dan is die speler zelf. Uh,
0: ik had toen. Uh, dat is ook iets wat ik. Dit jaar moet ik dat nog doen. Maar ik heb ook een standaard spel dat ik dan speel. Is dan neem ik uh, Noordzeeland uit de Deense competitie. Uh, en dat is ooit begonnen in dat ene seizoen dat ze kampioen werden. Toen ging met, ik met die nee, club John. Ja, nou, nee, daarvoor werden ze al een keer kampioen. Met Joshua John zijn ze volgens mij niet kampioen geworden. Zonde. Maar dan dacht ik, ik wilde daar dan zo'n mooi Deens project van maken. En dan kijken of het uiteindelijk... Eerst zeg maar kijken of je de beste club van Denemarken kan worden. En dan kijken of je Europees wat kan klaarkrijgen. Klaar maar ik had toen een, uh, een Ghanese buitenspeler... Even kijken zijn naam. was dus een gegenereerde jongen. Kwabena Boateng heette die. Echt een enorm goede buitenspeler. Maar die kwam toen op een gegeven moment ook, uh, ook uit de kast. Was gewoon mijn, mijn grootste ster. Ja, ik bedoel, verder simuleren ze de wereld niet. Dus ze krijgen niet echt wat de reactie erop is ofzo. Maar dat vind ik
2: wel een voorbeeld waarop zij wel dus nadenken over ja. wat zijn de, de... En bij het opstarten zie ik altijd uh, say, no, say No to Racism. Dat is, dat is al vanaf het begin. Ja. Kick out.
0: Is, zolang ik het al heb. Ja, kick-out. Kick-out, toch? Ja, kick-out racism. Ja. natuurlijk ook een Engels... Uh... Maar ik vind het wel grappig dat het sowieso... Ik vind wel dat voetbalmanager zich... Op... gewoon op een heel uh, leuke manier verhoudt... tot nog populairdere spellen als FIFA. Uh, doordat zij wel echt een soort een beetje een... Uh, een, een... Kijk, het is al lang geen niche meer. Want er zijn ontzettend veel mensen die dit spelen. Maar dat ze wel een soort niche kwaliteit uh, weten te behouden. Ja. ja, ik bedoel, je moet ook wel
2: een beetje raar zijn wil je dit spel uh, spelen. En het is nog net knullig genoeg. Ja. Ook de, hoe het eruit ziet, het is net lelijk. Dat vind ik wel, vind ik wel fijn. Ja, en dit, waar we het net over hadden... zitten soms ook
0: gewoon nog wel wat grapjes in... wat het ook gewoon nog wel, uh, wel leuk houdt. Um, en ik vind gewoon wel leuk dat het is... doordat er niet één doelstelling is die iedereen moet behalen... dat iedereen dit spel op precies zijn eigen manier kan doen... Dat vind ik ook gewoon het leuke.
1: Ja, er zijn talloze mogelijkheden. Je bepaalt alleen, zelf alleen, wanneer je succesvol bent. in dit gesprek, denk ik, dat we alle drie totaal andere ervaringen hebben met het spel.
2: Ik vind het ook leuk om jezelf dan op een gegeven moment een soort van restricties of zo op te leggen. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik wil alleen nog maar met zelfopgeleide spelers spelen. Dat, dat soort uh, idioten ja, dingen. Nou,
0: dat wil ik met Portsmouth uiteindelijk wel gaan doen. Maar op dat punt ben ik nog lang niet. Maar ik moet wel zeggen, Pieter, ik heb misschien ook even hulp nodig. Oh. Want ik ben dus met, met Portsmouth, met, zit ik nu in mijn zesde seizoen, 2024-2025. Volgens mij ben ik net uh, voorbij de winterstop. Ik ben dus... Je zit in Engeland, hè? In Engeland, ja. Geen winterstop. Uh, oh, nee, inderdaad. Nee, net, uh, net vier wedstrijden gespeeld. Kaart, uh, met, de, meteen. Met, met de kerstdagen. <laughs> uh, in het eerste seizoen werd ik eerst in de League One, op de Oshouder, dus toen promoveerde ik. Toen werd ik eerst dertiende in de Championship, toen moest ik... Wel zorgen dat die selectie een beetje beter werd. Toen werd ik in dat tweede seizoen in de championship werd ik zesde. Dus net een play-off plek. En toen, ik was die tweede seizoenshelft heel erg goed. Waardoor ik die play-off plek haalde. Maar daardoor won ik ook die play-offs. Waardoor ik in één keer promoveerde naar de Premier League. Terwijl ik daar nog helemaal niet goed genoeg voor was. Dus daar ja, dan gewoon een zo verdedigend mogelijke t- tactiek. Veertiende geworden. Wel echt Een reeks, eerste seizoen zelfde reeks gehad... gewoon negen wedstrijden op rij verloren of zo. Dat ik wel dacht, dit gaat helemaal mis. Maar dus net gered. Tweede seizoen in de Premier League werd ik negende. En nu ben ik weer bezig met dus het huidige seizoen. Ik ben op de helft en ik ga gewoon weer negende worden. En het enige waar ik op kan hopen... is dat ik een keer me net plaats voor Europees voetbal. Wat kan als je zevende wordt, geloof ik. Of de beker wint. En dat je dan dus net genoeg reputatie krijgt... om betere spelers binnen te halen. Want op dit moment kan ik eigenlijk alleen maar... Ik heb dan wel inmiddels genoeg geld om spelers te halen... maar de beste spelers komen nooit naar mij. Wat is jouw tip om die sprong
2: te maken de naar tip een om subtopper? Om een sprong te maken naar een subtopper? Ja, dat is best lastig, ja. Als ik ben uh... misschien, misschien dat het ook aan mijn tactiek ligt? Nou, het is waarschijnlijk in dit geval ook wel echt uh, spelerskwaliteit. Dat die gewoon uh, echt te laag is. Ik weet niet of het in, in hoeverre het mogelijk is om spelers te huren... Ja, soms kan dat wel. ook wel een soort van... Uh... Maar dat wil ik ook niet te veel doen. Nee, je wil niet inderdaad een heel huurteam hebben. Maar soms kan het net... Uh... Ik heb
0: uh, een jongen genaamd Ethan Money. Heb ik gehuurd van Tottenham. Die hebben een goede jeugdopleiding. Goede naam wel. Ethan yeah. Money, rechtsbuiten. Die is wel heel vaak... In, 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 tegen grote tegenstanders is hij zenuwachtig zie je dan ook staan. En dan speelt hij ook echt ruk. <lacht> maar tegen kleine teams is hij uh, wel goed. Uh, maar wat je zegt over restricties. Ik vind het dan dus ook leuk om om dus echt zo goedkoop mogelijk uh, spelers bij elkaar te halen... Die, die dus dan wel op Premier League niveau presteren. Maar dat vond ik ja. zo leuk toen Leicester kampioen werd. Dat voelde ook een beetje als een voetbalmanager moment. Omdat daar... Dat was ook zo'n rare samengestelde selectie. Ja. Spelers als Fuchs en zo... die dan niet worden gezien als Premier League spelers... maar gezamenlijk dat wel kunnen doen. Maar hoe moet ik doen wat Leicester...
2: Toe. Dus nou ja, als we die case erop plakken, dan uh, creatief scouten. Ja. Dus inderdaad, die spelers vinden die uh, andere... Tweede Divisie Frankrijk, zeg jij. Uh, d- daar we les tussen vandaan. Nee, maar van die spelers inderdaad die dan uh, andere over het hoofd zien... of die misschien wel passen binnen jouw speelstijl... maar misschien niet extreem goed zijn daadwerkelijk... maar dan in een specifieke rol best prima kunnen functioneren. Mm-hmm. En ik denk ook met name... Uh, dat je jonge spelers misschien kan vinden die wel de potentie hebben. Zoals jouw vriend uit Iskel die in in Zwitserland hebt opgepikt. Uh, Mogen we hem straks wel even zien. Ja, dat soort gasten om die nou ja, op een gegeven moment uh, binnen te halen en dan minuten te geven. door ze zich snel ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook een manier om uiteindelijk uh, toch die kloof misschien een klein beetje te dichten. En gewoon blijven proberen natuurlijk toch? Dat, uh, dat altijd. En ja, ik weet ook niet waar je uiteindelijk je punten verspeelt. Of wat dat dan is tegen de kleinere tegenstanders. Of dat het juist tegen die topteams uh, fout even, gaat. Even, ik heb even openstaan. Oh, hij is al de hele tijd is die gewoon aan het spelen. <laughs> die heeft al drie wedstrijden gesimuleerd terwijl we hier zaten.
0: Nou ja, kijk, het, is, het probleem is ook gewoon. Als je eenmaal tegen Liverpool of Manchester City speelt. Dat is natuurlijk nu ook gewoon voor al die clubs. Het, eigenlijk het maakt niks uit. Je weet van tevoren gewoon al dat je gaat verliezen. En Manchester City is nu net een gevoel dat die zijn fragiel achterin. En dat weet nu elke ploeg. Uh, in het echt dan, hè? Ja. In, in mijn spel niet. Maar gewoon ja, tegen Liverpool. Die hebben Jaden Sancho gehaald. Ja, en dan is gewoon die wedstrijd begint. En hij heeft dan gewoon in, scoort in de tiende, de derde en de 32e minuut. Dus dat is 3-0. Klaar. En dan denken mijn spelers ook van ja, dat is wel klaar nu. Dat zijn gewoon de eerste drie kansen van, uh, van Liverpool zo'n beetje. Ja, nee. Waar laat ik het nou liggen? Leeds heb ik het twee keer laten liggen. Dat is ook net een promovend, dus... Ik weet het niet. Misschien moeten we het hier nog langer een lange keer over hebben. Heb jij nog een vraag, Jordi?
1: Eeuw, De vraag. Nou.
0: Nee, denk ik. Ik heb hier nog een vraag: dit is een tekstbericht. Ik vind In principe mag dat niet. Nee. Maar deze is van, van Berry zie ik staan, dus dat mag het wel. Oh, Berry. Oh, het is, van Barry. Betty, Die is onze Berry, denk ik. Ik weet niet wie onze Berry. Berry van de show. Berry van de show. Uh, Als Berry van
1: de show is, dan moet je het gewoon doen.
0: Uh, hij, hij, hij begon het bericht ook met. Mag ik hier een berichtje naartoe sturen voor Pieter Zwart? Ik probeer het gewoon. Ik heb championship manager denk ik voor het laatst gespeeld in 2001. Daarvoor wel een paar jaar heel fanatiek. Kan ik het zo weer oppakken? Of moet ik helemaal opnieuw beginnen als ik nu weer zou beginnen te spelen? Met vriendelijke groeten, Barry.
1: Die wil ik best wel beantwoorden, want dat gaat totaal niet.
0: Ik heb twee antwoorden. Ik zou zeggen één, volgens mij inmiddels is dit spel zich is toegankelijker geworden. Dat wel, twee
2: jaar geleden dat wel. was het gewoon onbegrijpelijk als je ermee begon. En nu hebben ze ervoor gezorgd, je kan heel veel... Dingen uitbesteden. Ja, uitbesteden en plukken, play. Ja. Dus je kunt nu ook inderdaad standaard tactiek en zo. Of in ieder geval zeggen, ik wil ongeveer deze stijl spelen. En dan stelt het spel een tactiek ja. voor je samen. In plaats van dat je alles vanaf nul zelf moet verzinnen. Dus dit is een technisch antwoord. Ik denk, volgens mij
0: komt het wel goed. Maar ik heb ook een moreel antwoord.
1: Ik ga eerst al die andere
0: tussen nee, nee, een morele antwoord is, doe het niet. Nee. Doe het niet, Barry. Gun jezelf gewoon dit, dit vrije leven. Waarin je niet... Uh, aan het nadenken bent over spelers die niet bestaan. <laughs> over een wereld die niet bestaat. Want hoeveel plezier je er ook aan hebt. Om twee uur s'nachts. Voor je het weet is het twee uur s'nachts en dan denk je shit.
1: Weer de fles Fik. vergeten van mijn kind.
0: <laughs> fick, fick.
1: Oh. Uh, ik zie hier nog staan. Oh je hebt nog een berichtje? Nee, nee ik, ik, meer. Ik, ik vraag me af. Oh dit was via Twitter. Michiel maar die vraagt zich af onder welke managernaam wij spelen. Maar bedoel ik dan of, of ik dan in het spel mezelf Fate Terim noem? Nou, ik ja, denk je dat kan, dat je kan
0: een alter ego creëren als je dat zou willen. Ik speel wel meestal onder Peter, Peter Buurman. Gewoon.
1: Ik ben ook gewoon Jordi Mali. Ja, ik
2: ben ook antwoord. gewoon Pieter Zwart, dus dat is heel saai. Wat ik
0: wel heb, je kunt dus tegenwoordig in dit spel. Dit is voor, Be- voor Berry, je kan, um, uh, je kan zeg maar een foto van jezelf maken met de webcam in het spel. He? Het is heel slecht. En dan maakt entry. hij op basis, op basis van de foto die je ja. maakt, maakt hij zeg maar een gegenereerd gezicht in dat spel. En op een of andere manier, hoe je het ook doet. Ja. Je ziet er altijd schil uit. Dat is niet <laughs> het is Echt zo'n
1: verschrikkelijk systeem. Maar proberen proberen dat al jaren een beetje erin te doen. Playstation deed dat ook wel eens met die eigen camera. En dan moest je er zo voor staan. En dan zat je het passen en meten. Van hier moest je lip zitten, Hier moet je ogen zitten. het wordt altijd kut. <laughs> Gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Gewoon dat, dat, doe dat, dat gegenereerde hoofd maar, van de computer.
0: Maar wat in dat bijnaam, maar Je kan dus wel spelers bijnamen geven. Ja. Ik had een Noorse spits. Die wel echt bestaat. En hij heet Herman Geel Muiden. Dit is echt een tip voor iedereen die voetbalmanager 2020 heeft. Hij is 17. Dus in het begin zit hij in, uh, in Noorwegen bij uh, Stabaek, geloof ik. Ja. Um, en uh, ik had hem gehaald voor 2 miljoen. Dus dat is aardig wat. Volgens mij was hij toen al wel 18. En ik heb hem uiteindelijk verkocht voor 36 miljoen. aan uh, Olympiakos. Werd me niet in dank afgenomen door de fans, omdat het wel echt een, een veel spiten. scorende spits was, maar hij werd steeds minder. Dus ik dacht, ik moet hem nu voor heel veel geld lozen voordat ik hem straks heb en hem niet meer wil hebben, um, maar hij heet dus Herman Gilmuiden, maar op een of andere manier zat hij in mijn hoofd steeds als Hannes Gilmuiden. Maar toen heb ik hem op een gegeven moment maar gewoon Hannes genoemd in dat spel en zo blijft hij voor altijd heten. <laughs> Die functie nooit
1: gebruikt, nee, nee.
2: Ik vind het wel mooi als je inderdaad oh, mooi, dan ja. een andere naam in je hoofd hebt dat je gewoon dat aanpast de realiteit aan jouw wens. Ja, um, ik denk dat we wel een beetje doorheen zijn. Ik ook. Uh, ik heb, ik, we hebben in ieder
0: geval genoeg uh, vragen beantwoord. Uh, Pieter is toch ook helemaal zat. Um, helemaal zat. Ik ben het is wel dit, klaar telefoon dit, de, de voetbalmanager uh, supportlijn van ja. neutrale kijkers die blijft bestaan. Ja. Ik bedoel, we hebben nu, we hebben nu toch al beltegoed en een telefoon en een simkaart. 0617270636. Maar Pieter, jij was dus in eerste instantie boos dat je geen minuut meer had. Misschien is dit dan... Woedend, een, zou je wel kunnen zeggen. Uh, ziedend... Uh, en uh, gekwetst ook vooral. Ja. Um, um, maar misschien moeten we, zou het kunnen dat we hier dan nog een rubriekje van maken... dat misschien af en toe terugkomt... waar als mensen dus nog een berichtje insturen... dat jij dan in één minuut uh, een oplossing voor ze kan bedenken... voor de voetbalmanager supportlijn. Dus als iemand uh, in de komende tijd... want ik weet gewoon, er zitten nu ik... mensen te luisteren... en die denken, oh, dat telefoonnummer bestaat echt. Ja, ja, ja. Toen, die, toen ze die tweet voorbij zagen komen dachten ze, ja, ja dat zal wel. En nou willen ze opeens allemaal. Dat, ik dacht, die mensen moeten we ook een kans geven om dat te doen.
1: Ik, en ben, ik ben zelf heel erg om, het, uh, om, om de problemen van mensen breder te trekken dan voetbalmanager, maar
2: <laughs> laten
1: we beginnen bij voetbalmanager.
2: <laughs> nou, maar ik vind ook, als inderdaad mensen denken ik ga de Vierdaasje lopen en ze hebben nog een tip nodig, dan, dan <laughs> ja. kunnen ze ook gewoon de voetbalmanager supportlijn uh, bellen. Nee, niet bellen,
0: niet bellen niet want dan
1: rinkelt de telefoon tijd. <laughs> ja, mijn kind
0: <laughs> Dus je mag alleen voiceberichten sturen. Voiceberichten. <laughs> en dat is dus gewoon, als je in WhatsApp, je voegt dit nummer toe in WhatsApp, dan staat er een microfoontje daar druk je op. En
1: dan moet je ingedrukt houden.
0: En dan kan je praten. Opbliep ja, ja Hallo Jordi, Peter en Pieter. <laughs> Zullen we dit doen? lijkt me wel een leuke rubriek. Kunnen we dat doen? Um, en we hebben nog één ding wat we mogen doen. Nou, uh, ja, noem, het, noem het maar één ding. Noem het maar één ding. Jordi, wat jij hebt dat geregeld.
1: Ja. het is, het is heel het, Ik zou het heel knap vinden als hier wat uitkomt in die zin. Dat als je dit spel niet speelt en je hebt het afgelopen uur geluisterd. Dat je nu hier bent beland en dat je denkt, hey, tof, ik kan hem winnen. Ja. Ik zou het knap vinden. <laughs> Maar er zitten natuurlijk een heleboel mensen bij die het hebben gespeeld. En misschien dat nu weer eens iets aangewakkerd. En die denken van, ah, ga toch nog een kijkje nemen. Ja. Daar hebben wij een oplossing voor. Want wij mogen van, en het is voor mij altijd heel moeilijk. Want het, je hebt een, uh, een, een bedenker, een, een, een uitgever. Sports Interactive. Een voetbalmanager, Sports Interactive, Sega. Toch? En in Nederland dan Vertigo Six. Die hebben een game beschikbaar gesteld. Mm-hmm. En, die zijn uh, geloof
2: ik verantwoordelijk voor de promotie van het spel. In het ah, moment. ja.
0: Nee, van hun mogen we dus een spel weggeven. Ja, misschien krijg je
1: er nog een sticker bij en een gekke muts. Dat <laughs> weet ik niet. Maar nee, je krijgt gewoon een oerzaai. Vroeger kreeg je nog een box hè, met een boekje en een cd'tje. Nu nee. krijg je
0: gewoon een Key. Een Steam Key. Ja, Steam en dan, Key. En dan download je hem. Um, maar die mogen we dus weggeven. Mogen we
1: weggeven? Mogen we weggeven? En die kunnen mensen
0: winnen? Ja, we hebben, we hebben iets bedacht. Een je campagne. moet er natuurlijk wel iets voor doen. Je mag niet zomaar een beetje. Nee, niet je hand opsteken. Ik wil, nee, ik wil er ook een. Ja.
1: Dan moet ik kopen. <laughs>
0: Nee, wat je moet doen
1: is. Ja, het is, we, we zijn toch een beetje weer in jouw hoek beland. Uh, dat zijn uh, de podcast recensies. Ja. Het, alle recensies staan jou enorm aan. Je bent uh, dol op. Uh, ik ben resistente. dol op rec- recensies en recensies. En, uh, wat wij nou zo graag zouden willen ontvangen is: jullie hebben allemaal, denk ik wel, als je er ooit mee gespeeld hebt of ja. In je hoofd een scoutingsrapport gehad van vijf sterren. Ja, dat het maximale, dat je dacht van... Nou, een,
0: een vijf sterren speler krijg je binnen. vijf sterren
1: speler, dat was uh, die en die. Iedereen heeft
0: een Rastabiep.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, omschrijf jouw Rastabiep <laughs> en geef ons vijf sterren. En de leukste in de podcast app, dus Dan kan podcast-app. je ons, ons recenseren. Kan dat Geef nog? Je... Kan dat buiten
0: Apple? Nee, toch? Nee, het is volgens mij echt alleen Apple. Okay. Uh, Spotify heeft in ieder geval niet zo'n functie, dus nee. uh, voor ons is het ook meest overzichtelijk als het op één plek is. Dus in Apple Podcast, een vijf sterren recensie over over jouw favoriete uh, voetbalmanager-speler ooit. En dan het liefste een niet-bestaande. Zodat iedereen die dat leest denkt, wat is dit? Of Toto Tamus, dat vind ik ook goed. Toto Tamus mag ook nog. Maar ja, dan gaat iedereen dat doen... en dan dan ga je waarschijnlijk dan weer niet winnen.
1: Nee, de kans is dan heel klein. En in onze volgende uitzending... Noep, wat over het algemeen... ja, misschien heb je geen Twitter of wat dan ook... Noemen we de naam van de winnaar, de username die je gebruikt bij Apple Podcast. <laughs> ja. En dan kun je ons een mail te sturen en dan sturen we weer de ja. Steam
0: Key op. En dan, en, dan, en dan ga jij tot twee uur s'nachts uh, dit spel uh, spelen. Gaan ja jij dat ook?
1: Zeker weten. Nou,
0: uh, dat hebben we goed uitgelegd.
1: Dat is een, la- een lange
0: winactie. Uh, ja, maar daar kunnen onze luisteraars wel aan. Die zijn wel wat gewend. Um. Dan zijn we er doorheen. Of wil iemand nog iets zeggen? Iets, iets anders nog kwijt. mag ook altijd. Mm. Ik heb even niks. Willen jullie zo, ik ga, willen jullie zo graag stabiel even zien? Yo.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, dan dus doe ik eerst even de afkondiging. Uh, dit was Neutrale Kijkers. Mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. Gesponsord uh, door Auto.nl. We zaten ook voor het eerst echt in de studio van Dag Nacht Media. Zoals het bedoeld is. Ik vond het heerlijk. Wat jij,
1: Jody? Ik heb me ontzettend vermaakt. Goede temperatuur. goede geluidsverkasting, Mooi uitzicht.
0: Uh, prettige atmosfeer. Ja. Uh, heerlijk. Uh, um, even kijken. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, veel dank aan onze gast van vandaag. Pieter Zwart. Denk dat je er weer een keer was. En, uh, en, en hopelijk uh, horen we jou de volgende aflevering weer terug. Uh, Wie weet.
2: Moeten er wel vragen zijn. Ja,
0: joh, die komen wel, Pieter wacht maar. Um, veel dank aan Barry Pirovano voor de illustratie die je ziet op je, op je scherm. Oh, uh, en natuurlijk ah, dank ah, aan Leon Lieschner en Friends en Studio oh, Cloak oh, voor de muziek. Uh, je kan een berichtje sturen naar Jordi of mij op Twitter: dat is devef of buurtvader. of de hashtag Neutrale Kijkers. Altijd is een van de gezelligste hashtags die er is, vind ik. Uh, maar je kan natuurlijk ook mailen naar Neutrale Kijkers at gmail.com. Een recensie achterlaten. podcast als je het spel wil winnen. Uh, En wat je ook kan doen, is dus bellen naar de, de Neutrale Kijkers Support lijnen, dat is 061727 ja, Oh ja, niet bellen! Sorry! <laughs> Een voice bericht sturen naar 06 1727 0636 en misschien uh, horen we jou terug in de volgende aflevering. Uh, tot de
1: volgende, Peter. Tot volgende.